0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: Salve, salve, pessoal! Um forte abraço para você que nos acompanha na MF a Melhor do Futebol. Esta é mais uma edição do Fanáticos por Copa. Você está no site da MF, o Melhor do Futebol.com. Você está nos grandes agregadores aí, Rádios Net, CX Rádio, YouTube, Facebook e Twitch. Estou aqui hoje com Alisson Henrique, Lucas Goar e Vinícius Fonseca. Mas antes de mandar o boa noite para os três rapazes, este programa é patrocinado pela Pinnacle. Pinnacle, que é a casa de apostas mais inteligente do mundo, a casa de apostas oficial da melhor do futebol. E eu sei, você quer apostar para a final da Copa, né? O Alisson vai achar o lado que, onde está o QR Code, vamos ver se ele vai acertar. Agora ele acertou, aí aí você vai no QR Code, você se cadastra e aproveita, aposta aí para a final da Copa, o seu grandioso palpite e vem com a gente. Hein? Hoje, um programa especial, por quê? Porque a gente vai estar tá falando da Argentina, vamos passar aí o desempenho argentino pela Copa, mas antes, Alisson, boa noite para você, você acertou o QR Code da Pínaco, finalmente, passa aí para gente
2: o seu primeiro destaque. Depois de quase um mês, né, acerta o canto certo do QR Code. Salve, salve Igor, olá amigos, olá Vinícius, olá Lucas, fanáticos por Copa, é tão estranho, né, quando a gente se acostuma com, com a Copa, é tão estranho, a gente não ter um jogo, né. Saudade dos jogos das 7 horas da manhã, né? Pra quem assistia às 7 horas acordava cedinho. Peraí. Você sente saudade de Tunísia e Áustria? Ah, sim, tem é Copa do Mundo, né? É outro clima. <risos> Depende... É Copa do Mundo, né? Outro tipo de jogo. Outra... dependente de que seleção seja, até, é, sei lá, uma... até a seleção do Catar, que acho que foi a pior seleção que a, gente foi, que a gente viu. Dava pra assistir às 7 horas da manhã, né? Saudade, hein? Espero que as outras Copas que tenham. Claro a gente não vai ter, mas tem uma coisa que a gente vai poder se acompanhar de perto na próxima Copa é os horários que vai mudar, né? Estados Unidos, Canadá e México têm horários mais prolongados. A gente vai ficar, a gente vai virar a madrugada assistindo jogos de Copa, né? Mas vamos nessa. Vamos falar da grande Argentina hoje aí, né? Grande Lionel Messi. Eu acho que se for para falar um nome aí dessa Copa do Mundo, o meu destaque não vai para Messi, vai sim para o seu, seu treinador. Eu acho que o seu treinador é um grande exemplo aí no, no futebol e principalmente da forma que Conseguiu estudar a Croácia, coisa que a gente não aprendeu no jogo passado. Acho que o Scaloni, ele vem acertando e vem e sabe muito bem ler a leitura. O técnico que nunca dirigiu nenhum clube está se destacando aí na Argentina. É um técnico que era duvidoso, conseguiu levar a Argentina a mais uma final.
1: Escalonismo. O Scaloni é um treinador realmente muito inteligente, estuda os times e ele realmente anda mudando, inclusive o esquema tático, jogo a jogo. Tanto, né, Lucas, que a Argentina jogou ali com quatro na meia cancha contra a Croácia. Lucas, uma boa noite para você, seu primeiro destaque.
0: Boa noite, rapaziada. Boa noite aos fanáticos que estão nos ouvindo, nos presenciando em mais uma live. E agora vamos desinchar um pouco dessa Argentina, né, que acabou iniciando com o pé esquerdo. Todos pensávamos que daqui a pouco poderia acontecer uma zebra, mas aí a Argentina agora novamente batendo na final de Copa do Mundo. E o principal destaque é que a Argentina tem os dois principais protagonistas nessa Copa, né? Lionel Messi dentro do campo e Lionel Scaloni na... no banco de reservas, né?
1: Exatamente. E Vinícius, só para não perder a deixa. Cara, era para ser a gente, hein? Faltava cinco minutos. Tinha sete no campo de ataque. Aí é difícil, aí eu vou jurar. Mas enfim, Vinícius, uma boa noite para você. Fala aí o seu primeiro destaque com relação à gloriosa Argentina.
3: Bom, a é, Argentina, né? Sexta final da Copa, ficando atrás apenas de Alemanha e Brasil, é, podendo buscar o seu tricampeonato, né? Ficando isolada ali. Uma seleção que perdeu, né? Vamos lembrar: perdeu para a Arábia Saudita na primeira rodada, todo mundo pintava como zebra. Mas zebra e vexame foi o que o nosso Brasil fez, perdendo para essa Croácia, assim. É, que beiram inacreditável, né? Você falou de cinco minutos não eram, era quatro minutos, quatro minutos e orou. Que, nos, que nos separou de uma semifinal com a Argentina. Não sei se a gente passaria pela por essa Argentina, né? Que vem evoluindo, ganhou uma Copa América sobre nós, nós ganhamos aquela semifinal da Copa América em 2019, um show do Gabriel Jesus, mas depois daquilo a gente perdeu para eles a Copa América e lembrando que nós não tivemos o clássico, né? É, Brasil e Argentina ia acontecer na Arena Corinthians, mas rolou todo aquele embrólio e acabou não acontecendo nas eliminatórias e possivelmente seria né, o maior confronto da história dessas duas seleções em Copa do Mundo. Não aconteceu, continua sendo o maior encontro deles em 1990, né, onde nós fomos eliminados, então não teremos uma revanche com eles em Copa do Mundo. Naquela ocasião, né? a famosa água batizada é, então é isso, a Argentina chega forte, a Argentina tem um trabalho que está se consolidando aos poucos e tem dois né, dos seus grandes principais, o Lucas citou Scaloni, mas eu cito dois jogadores mesmo, o Messi e o Julian Alvarez, esse jogador fantástico que até pouco tempo atrás estava aqui né, jogando no River, lembrando que ele na Libertadores deu show também, chegou a ser especulado em alguns clubes brasileiros, mas óbvio, é um jogador daquele calibre nunca que o River ia vender aqui para América do Sul, acabou indo para o City, ao meu ver, né? Não é uma escolha muito inteligente, ok, vai ficar com guardiola, mas lá tem o Haaland, né? Então, obviamente, o Julian Alvarez ali para o crescimento dele, acho que não foi a melhor escolha. Mas, de qualquer forma, tem feito uma Copa Fantástica. Ele ou não é Messi, a gente não precisa nem dizer, essa é a Copa dele. Queria chamar atenção também, né? Com o decorrer do debate, mas. O que o Messi tá, se transformando nessa Copa, além de um jogador, é algo que tem me chamado a atenção e tem me deixado satisfeito. Achei bem legal essa Copa do Mundo, tem várias peculiaridades.
2: O Alisson,
1: aparentemente, quer falar uma coisinha? Fala aí. Alisson. Não, eu só ia
2: dizer uma coisa pro Vinícius: ele falou do Julião Alves, que vai provavelmente a é banco do City. Eu já vou fazer uma cotação cutuca ali, cutucar ele. Acho que eu jogaria com os dois no City. Tá? Eu sei que não tem nada a ver com com o co, co tema, mas eu jogaria com o Haaland e com ele também, acho que caberia ser os dois titulares. acho que dá para dá utilizar sim os dois, hein, Vinícius? É,
3: para o Guardiola, eu, conhecendo o Guardiola, acho difícil ele utilizar os dois, né, mas seria fantástico, o tá? ataque, seria lindo de ver o City né? com esses dois atacantes fantásticos.
0: E até porque ele perderia uma, uma baita opção para mandar o, o jogo no segundo, na segunda etapa, né?
3: Exato, o Rony Alves tem entrado, né? Aquele 12 segundo jogador. Mais ou menos como era o Gabriel Jesus e, e, e Agüero, né? Então é basicamente isso. Mudou as funções, a qualidade melhorou, obviamente. Mas é, é o mesmo esquema. Mesmo.
1: É, tipo assim, o Álvares está virando o Denilson argentino. É isso.
3: Não, que é isso. heresia
1: falar isso. Meu Deus.
3: Meu Deus!
1: Meu Deus. <risos> Uai, tá entrando no é segundo que... tempo pra resolver ó, Denis, o Denis Argentino, pô, zoeiras à parte, vamos lá, <risos> chega de descontração, vamos trabalhar, rapaziada, <risos> nossa senhora, retrospectiva é da competição, a Argentina foi duas vezes campeã, 78-86, três vezes vice-campeão, esperamos que, né, saia o quarto vice argentino, ó, foi vice em 30-90 e em 2014 nessa Copa Finalista Enfrenta a França. Vamos pedir para a nossa técnica, não sou da Atena, mas botar na tela o próximo slide. ó. Argentina jogou seis jogos, ganhou quatro, empatou um, perdeu um, marcou 12 gols, sofreu cinco. Lembrando o asterisco embaixo, o jogo entre Argentina e Holanda conta como empate. Enchatela aí para o próximo slide. Vamos nessa. Agora vai ser o seguinte. A gente, nós aqui, Agisson, Vinícius, Lucas, nós vamos aqui comentar sobre jogo a jogo da gloriosa Argentina. Começando com o Agisson. Oi, meu chapa, tá aqui embaixo, inserando, inserando o cabelo do Agisson, brincadeira. Vamos lá, Agisson, seu comentário okay. aí, o, o, o Agisson não se aguenta. O comentário seu sobre o primeiro jogo, primeira rodada. Que a Argentina acabou perdendo, todo mundo ficou zoando. É, a Argentina perdeu, vai ser eliminada, não sei o quê! Argentina 1, Arábia Saudita 2.
2: Fala aí, Adson. É, aquele jogo acho que foi. Talvez não foi o melhor jogo da Copa. Acho que tá a fase de grupos, se a gente colocar, Para mim foi o melhor jogo da frase da fase de grupos. É, eu acho que esse jogo ele mostrou muita emoção. Muito desespero lá da Argentina, emoção, força e raça do lado do ar da, da Arábia, né? Que acho que a Arábia inteira, o Oriente, o Oriente Médio inteiro juntou junto com eles para esse jogo. Assim a, a gente tem que a gente tem que parar um parâmetro, porque de fato a Argentina ela, ela se desmontou após a virada do gol, né? Acho que foi minutos que a Argentina teve um, um momento assim, ah, tá 1 um a zero. Vamos controlar, vamos... Eu acho que o grande segredo desse jogo, acho que não foi o respeito. Principalmente no começo da virada do segundo tempo, acredito. E claro, tem um jogo que é estreia, né? E todo jogo de estreia, é, as equipes grandes entram no nervosismo. Se a gente olhar, o, a história da Argentina, ela sempre tem dificuldades nos primeiros jogos. Na Copa do Mundo de 2018 foi bem assim, né? Sofreu na fase de grupos... Claro, que parou já nas oitavas para atual campeão do mundo para a França. Que fez um jogaço, né? Acho que foi o melhor jogo da Copa daquela de 2018, aquela França 3, 3x2. Então, eu estou equivocado contra. Contra a gente. Não, 4x3, né? estou equivocado, né? É, mas esse primeiro jogo, a gente, a gente tem. Acho que, a gente tem vários parâmetros, né? Acho que dali começa a primeira leitura, a, prime a, a primeira, acho que a primeira inteligência e organização de aprendizado do do, do na partida né? ele viu que quando ele começa aqui com paredes não dá para o paredes não dá para ser titular na minha opinião né é, o Papo Gomes né o Timaria e são jogadores que não fluíram tanto no jogo da Argentina no primeiro jogo onde que a Argentina teve dificuldades determinadas determinadas vezes após o primeiro gol de fazer aquela infiltração dentro da grande área era um primeiro tempo, se não estou equivocado, que a Argentina dominou, né? mas não dominou com intensidade lá, né dominou com a posse de bola. O Lionel Messi fez gol naquela, na, naquela partida de pênalti, né? se não estou equivocado. Não estou equivocado né? Foi de pênalti que o, que o Messi acabou fazendo. Aí, eu acredito que o segundo tempo, para mim, foi o melhor segundo tempo que a gente viu nessa Copa do Mundo. Não, não é um jogo que a gente não vai esquecer. Certo? Né, Vinícius? Se a gente lembra lá o, o Uruguai-Gana, Lá em 2010, eu acho que esse jogo Arábia e Argentina, a gente vai lembrar muito o que foi esse segundo tempo. O jogo do desesperado contra o jogo da organização e a calma. Foi assim que a gente viu. Uma Argentina que tecnicamente mandou no segundo tempo, tentando bombardear de qualquer forma. Precisava empatar o jogo, fazer algo na partida, ainda mais um jogo de estreia uma Argentina que ainda é uma era uma Argentina questionada, por mais que venceu uma Copa América, que para mim é uma Copa América muito pobre, foi uma das piores Copas América na minha opinião que a gente teve, né, e da forma como jogou. Claro que acho que 34 jogos, né, amigos, não reflete, se você pegar o cardápio, a série de jogos da Argentina são jogos fracos, né? São seleções tecnicamente fracas. Vamos colocar Brasil e Itália, talvez, foram um o cardápio cheio de seleção alta que a gente ainda teve de, no caminho da preparação para a Copa do Mundo. Né? O Brasil na final da Copa América e a Itália na finalíssima, né? E quando venceu. Acho que é, é, se a gente parar é para pensar, a gente tem que pensar nisso, né? Os adversários que as seleções encontram. Para mim, igual a gente quando a gente fala Brasil, não há referência dos adversários que o Brasil teve para ter uma preparação para uma Copa do Mundo. Eu acho que nesse jogo bateu muito bateu muito nervosismo e atenção, né? De novo a Argentina caindo na primeira rodada, perdendo, perdendo, desejando, mal desejando na primeira rodada. Eu acho que foi um jogo de desespero, mostrando que, bom, gente, a gente trouxe 25 mil para cá. Na, primeira, na Copa do Mundo de 2018, por mais que a gente chegou até os, as, as oitavas, a gente não foi legal, a gente não fez uma boa Copa. A gente levou uma uma paulada da, da Croácia, a Nigéria mandou no jogo, na naquela 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 situação, também no jogo, então acho que entrou muito nisso, o time se adaptou, acho que o time não respeitou o time adversário, eu acho que se tem uma coisa que, eu, que pelo menos eu entendi nessa partida, é a falta de respeito, a gente não descansou, a gente não pensou que já tinha matado o jogo 1x0, que ah, em qualquer momento eu poderia fazer o segundo ampliar, e não foi bem assim, o desatento que teve tomou a virada, e depois é, não adianta você ter intensidade, não adianta você tentar bombardear a área de bolas, área de tentar pressionar a saída de bola, mas ser desorganizada. Foi assim que a gente viu o primeiro tempo, acho que, é, que a gente viu o jogo nesse jogo, nesse contexto, a Argentina com muita dificuldade, acho que o desespero e a falta de respeito Voltou muito, né? Não não falta de respeito, mas eu falo assim, não respeitou em certo ponto o time adversário.
1: Subestimou, né, Alisson? Seria o termo certo. É exato. Maravilha. Vinícius, o seu comentário aí com relação à vitória da Arábia Saudita, que ficou todo mundo zoando, e... mal sabia o que esperava. Fala aí, Vinícius. Bom, foi né, a zebra,
3: né? logo de cara, a zebra da Copa. É, mas vamos lembrar também os contextos dessa partida. A Arábia fez uma partida muito boa, mas no primeiro tempo só deu a Argentina. A Argentina teve três gols anulados, um do Messi e dois do Lautaro. Então, é, ao todo, né, a Argentina fez quatro gols, sendo eles três anulados. Só valeu um de
1: pênalti do Messi. É, de e isso, a... sem te atrapalhar já atrapalhando, uma coisa, inclusive interessante para a gente agregar, a linha de impedimento da Arábia Saudita. Que linha de impedimento perfeita, principalmente no primeiro tempo, porque estava muito impedido graças à linha de impedimento que a Arábia fez. Inclusive, uma coisa que a gente pode falar muito sobre seleções africanas é as linhas de impedimento, principalmente de Arábia e de Marrocos, que quando precisou, Funcionou, né, Vinícius? Continua é, aí seu comentário. É uma com linha
3: gente. perigosa, né? Se dá certo, é perfeita, porque é uma linha que sai bastante, mas se der, se der errado, é abraço, né? então é, Mas sim, feita da maneira que foi nesse jogo, foi exemplar né tanto que tiveram esses três gols anulados, é, por impedimento e a Argentina perdeu uma invencibilidade de 36 jogos, né? Então a Argentina vinha de 36 jogos invictos, Acabou perdendo logo de cara na Copa do Mundo, eh, o que, para as grandes seleções, causaria um grande impacto. A gente viu mesmo nessa Copa a Alemanha perdeu o primeiro jogo e logo degringolou, né? Não conseguiu colocar os nervos assim no lugar, né? Usando o jargão antigo. E eu gosto de chamar a atenção para aquela entrevista do Messi, que para mim foi muito importante. Né? Ele abre aspas, Messi disse, depois da partida, que foi momento de estarmos mais unidos do que nunca, voltar à base e o nosso jogo para tentar ganhar. Então, ele chamou a responsabilidade para si, né, e falou que aquela seleção precisava voltar ao seu melhor futebol. Dá para se ver, né, que essa seleção é uma seleção unida, a gente não tá lá dentro, óbvio, mas é, se vê mesmo que cada um tem um carinho enorme por, por, pelos seus companheiros. Então, acho que isso também foi o diferencial. É, Lembrando, né? Perder logo na estreia, perder essa invencibilidade gigantesca causa um impacto. O Alisson falou é, algo importante né, sobre os adversários que a Argentina teve. É, concordo que a Argentina não teve adversários até a Copa do Mundo à sua altura, mas teve mais do que nós, né? Nós, Brasil, porque pegou a Itália, atual campeã da euro, e fez uma partida excepcional. Quem assistiu aquele jogo já vi, a Argentina é favorita a ganhar a Copa do Mundo, porque foi uma seleção que demonstrou muita tática naquele jogo. É, claro, também não é muito parâmetro baseado que a Itália não se classificou para essa Copa do Mundo, é, mas de qualquer forma ali dava, dava indícios. Então, por isso que o jogo contra a Arábia foi um jogo é, que causou espanto em sua grande maioria. Para vocês terem uma ideia, a Arábia Saudita chutou duas bolas no gol e as duas entraram. Uh, então foi um dia onde tudo deu certo para a Arábia Saudita e tudo deu errado para a Argentina. Aqueles dias que acontecem né, nesse esporte maravilhoso que é o futebol. Uh, mas depois disso, e aí a gente vai destrinchar as outras rodadas, mas depois disso a Argentina demonstrou muita força e maturidade para reverter a situação.
1: Exato, Itália inclusive foi o maior golpe desse ciclo, porque a gente pensava algo totalmente diferente da Itália e deu todo aquele ruim, né? Luquitas, seu comentário aí com relação à Argentina e Arábia. Vai daí, grande Lucas Goa.
0: Só passando uma, uma visão mais tática do jogo, né? Antes do, da partida, a Argentina acabou perdendo seus grandes jogadores né? no, no contexto da, da pré-copa, que foi o Los Celos. Los Celos, que era um jogador no, no contexto da, da Argentina muito importante. Estava fazendo um, um ótimo uh, setor de meio campo ao lado do Depu até o Paredes. Então, era um, era um jogador, uma peça principal, tanto na, nas, na situação criativa do jogo da Argentina, que ele auxiliava o Messi nesse poder criativo, e no, no momento defensivo também, né? Que ele fechava pelo lado esquerdo, depois fechava pelo lado direito. Então, foi uma peça bem sentida né, nessa primeira partida, principalmente contra a Arábia Saudita. E aí, o Scaloni optou por colocar o Papo Gomes e mudou a formação da equipe. E aí, a, a, jogou... Paredes ao lado do, do Depu, o Depu como segundo homem de meio campo. E aí veio uma linha de três, com o Papu Gomes aberto pela esquerda, Messi uh, e Di Maria aberto pela direita. E aí ter, colocou o Lautaro como centralizado. E aí a gente viu que acabou não dando certo, porque o Papu tinha uma função que poderia ser parecida com o Lauscel, se ele não conseguiu entregar. E foi uma Argentina que, que buscou o jogo, que buscou muito o jogo. Uh, principalmente aos pés do Messi e, e obteve algumas dificuldades, principalmente defensivamente, né, então uma uma equipe que que teve que se reconstruir principalmente não tendo sua, uma das suas principais peças no contexto da seleção, onde já estava muito bem elaborado esse contexto uh, o meio campo muito bem ajustado, muito bem inco incorporado e temos que destacar o início de Copa do Depô, né? foi bem abaixo o Depul um dos principais jogadores, tanto defensivamente quanto ofensivo, um jogador um interno que joga muito bem aberto pela direita, que fecha muito bem as linhas de passe, uh, tem um poder defensivo muito grande, é um cara que dá uma sustentação defensiva impressionante, dá um equilíbrio muito bom nessa seleção da Argentina, então uma Argentina com duas peças, uma abaixo e outra fora, acabou sentindo bastante nesse início de, de Copa do Mundo, então creio que foi um dos principais fatores assim para a Argentina não estrear tão bem com, com uma derrota que que ninguém esperava para a Arábia Saudita, né? acabou mudando o sistema de jogo, colocou o jogador um jogador novo, um jogador Papo Gomes que não teve não foi tão experimentado nessa equipe titular, não tinha tanto rendimento na, na Argentina em si e aí o entrosamento acabou uh, surtindo, né? não não teve entrosamento algum uh, principalmente na parte ofensiva, e aí demonstrou uma uma falta de, de entrosamento, e, e a seleção acabou não, não conseguindo buscar o resultado que que era esperado, uma vitória, e seria importante, né porque daí daria uma, uma moral ainda mais para a Argentina, mas logo após, no próximo jogo que a gente vai vai destrinchar, que foi importantíssimo para a Argentina, conquistar uma moral, conquistar uma confiança, e aí no, no jogo seguinte, contra a Polônia, demonstrou a, até o momento da, aquele momento da fase de grupos, a melhor partida. Né?
1: Exatamente, agora vamos com a segunda rodada, onde o pessoal ficou: não, a Argentina não vai ganhar, não sei o quê, o oh show, vai catar tudo! Argentina 2, México 0. Vinícius, o seu comentário aí sobre a vitória da Argentina na segunda rodada, começando a se redimir e a voltar a ser a Argentina que a gente conhece, né, Vinícius?
3: É, você também mencionou, né, mas o primeiro tempo tava 0 a 0 com aquele ar dramático. Mas aí o Gênio, né, colocou a bola debaixo do braço e um chute acabou colocando a Argentina no jogo. Uh, o Lucas, né, falou dessa parte tática que foi muito importante e o Scaloni ele percebeu, porque já nesse jogo ele já modificou o seu meio de campo, também modificou o seu lateral, colocou o Montiel que a gente acompanhou aqui na Libertadores, né, jogando pelo River, é, então ele já modificou esse meio de campo, mas ainda insistia em Angel de Maria ali, é, que não faz uma Copa boa, não fez jogos bons, é, então foi uma, uma partida dura, onde a Argentina não fazia um bom jogo, até o chutaço do Messi, porque a Argentina estava claramente muito nervosa, né? porque era aquele jogo, era vida ou morte, se a Argentina perdesse, a Copa do Mundo e seria um vexame muito grande então até o primeiro tempo né, 0 a 0, onde a Argentina também não teve muitas oportunidades. Assim como o México, o México, uma decepção eu coloco aí na Copa também. Não foi uh, foi um México muito inofensivo. Uh, isso aconteceu então. A Argentina tentou mais, né? O Scaloni fez essas modificações. Só que aí eu coloco que esse jogo foi a grande chave né, para o time da Argentina durante a Copa, porque, como eu falei, era o jogo da vida ou morte, né? Da seleção, é, e com isso, o, o Scalone acabou fazendo grandes mudanças, né? Que aí entra no jogo contra a Polônia, colocando outros jogadores preenchendo e dando uma nova cara para o time, uma cara de um jogo que nós já estamos acostumados aqui na Argentina, de mais toque de bola, de marcação lá em cima, a equipe da Argentina não deixa o adversário respirar, até esse jogo contra o México, o México estava muito confortável, é, tocando a bola, tentando fazer uh, aquele jogo de prender mesmo, até aquela catimba que os argentinos estão acostumados a fazer, né? o técnico do México era um argentino, é, mas aí, então, estava tentando deixar a Argentina muito nervosa. Como eu falei, numa jogada individual, a gente pode lembrar, né? O Messi pegou aquela bola é, na entrada da área, acabou chutando, vencendo o Ochoa. Então, numa jogada individual, a Argentina acabou abrindo o placar. Mas contra o México, ainda assim, a Argentina não estava fazendo... É, não fez um bom jogo, né? Um jogo de encher os olhos e dar uma credibilidade de que, opa, se a seleção está se reerguendo e vai muito longe, né, antes sim, antes a gente, antes de começar a Copa, todo mundo pensava isso, mas por esses dois primeiros jogos, uh, já se notava, poderia, né, se imaginar que a Argentina uh, iria fracassar de novo, como foi em 2018, óbvio, caiu para campeã França, uh, mas 2010 também tinha, tinha caído fora para Alemanha naquela ocasião, então a Argentina uh, não vinha fazendo ciclos muito bons, chegou na final em 2014, mas já se imaginava uh, que a Argentina ia ficar pelo meio do caminho. E não foi isso, terceira rodada que nós vamos falar logo mais, aí sim foi a grande chave, e vou destacar o que para mim foi, foi o diferencial para que a Argentina chegasse à final.
1: Exatamente, até o após o intervalo a Argentina estava daquele jeito, né? Intancável. Exatamente, a Argentina estava de uma maneira intancável, mas acabou melhorando no segundo tempo e acabou ganhando do México, né, grande Lucas. Lucas, seu comentário aí sobre esse jogo da segunda rodada, que a Argentina começou ali graças ao Messi, né, que nesses últimos 10 anos, quem acaba salvando a Argentina de perrengue quando o pessoal tá nervoso é o Messi, né, Lucas?
0: E aí na partida do, contra o México, a gente já viu o Scaloni trabalhando, né, Scaloni que no, no primeiro jogo, ele começou no 4-2-3-1, agora no segundo jogo ele foi para um 4-4-2, tirou o Papo Gomes, acrescentou mais um, um meio-campista um meio defensor, jogou com Paredes e Rodrigues, dois meio-campistas que têm características mais defensivas, uh, dois volantes, oh. e jogou no 4-4-2. E, e aí, buscou colocou o McAllister no jogo também, um meia mais criativo, uh, apostou ele jogando um pouco mais pela esquerda, de Maria pela direita, e Messi e Lautaro Martinez. Então era uma Argentina que buscava ter mais o equilíbrio no meio campo, buscava ter criar uma superioridade maior no meio campo, conquistar. Onde no um jogo contra a Arábia Saudita, em determinado momento a Arábia acabou pegando o meio campo para si e a Argentina ficou perdidinha. Então no, no jogo contra o México, o Scaloni resolveu colocar um meio campista mais marcador para ter essa consistência defensiva e aí uh, dar uma liberdade maior para os homens da frente, né? E aí a gente vê também que no segundo tempo ele colocou o Enzo Fernandes, um jogador que entrou na partida e fez um golaço. E aí já se credenciou para o jogo seguinte, né contra a Polônia. O Enzo Fernandes que entrou no lugar do Rodrigues, uh, já deu um, uma dinâmica diferente para esse meio campo. Ele que pode jogar como primeiro homem ou segundo homem de meio campo, ele, eu gosto mais dele como segundo homem, com chegadas mais na área, sem ter todo esse comportamento defensivo. Então, a Argentina já escalou, principalmente, já demonstrou que que é um cara muito adaptável contra, contra os adversários. Cada adversário, ele pensa em uma coisa diferente para tentar surpreendê-lo, né? Então, no jogo contra o México, teve a jogada individual do Messi, da Di Maria fez um, achou um passe incrível para o Messi no, no corredor central ali, e o Messi, num pequeno espaço, conseguiu finalizar muito bem e abriu o placar. E aí, acabou, acabou dando já uma, uma tranquilidade maior para os argentinos, né? então foi um jogo que que o México acabou só se defendendo em bloco muito baixo e tentava alguns contra-ataques, mas uh, tinha vezes que era o, o Lozano contra três jogadores da, da Argentina então a Argentina realizava esse pós-perda muito bem e deixava o México com com fracas opções de ataque e, e muito previsível né? buscava conseguir a bola, o México não dava nem quase dois passes uh, e acabava perdendo essa posse de bola então foi uma Argentina que conseguiu controlar melhor a partida contra o México e aí obteve o resultado. Né?
1: Exatamente. Alisson, seu comentário aí da vitória da Argentina contra o México 2x0 na segunda rodada. O Messi, como sempre, salvando os caras dos
2: perrengues, né? Exato. Eu sempre falo que é a Copa da Despedida, né? Uma das despedidas é o goleiro Ochoa, né? O gigante Ochoa, né? Vai ser despro... Não vai aguentar mais uma Copa. Não sei se vai jogar em casa, né? Talvez o grande goleiro mexicano. Não sei se aguenta jogar a Copa em casa, né? Mas é um goleiro que eu gosto bastante só pra falar. Mas eu acredito, assim. Eu acho que esse jogo foi o jogo mais difícil que a Argentina teve nessa Copa do Mundo. Né? Principalmente o primeiro tempo. A Argentina não. Pra mim, a Argentina não jogou nada no primeiro tempo. Não... Teve muitas dificuldades. A marcação do México entrou. Não conseguiu. Conseguiu fazer jogar numa linha de 5 atrás, determinadas vezes com uma linha de 5, uma linha de 3 e, e proteger o, o goleiro Ochoa ali, que a bola não chegasse nem, pela, nem pela, pelos lados de campo, então a gente ainda teve muita dificuldade, eu acho que um dos grandes méritos no primeiro tempo é a marcação dobrada em cima do Messi não deixou o cara jogar, né não deixou que o cara tivesse movimentação só que não dá para falhar, né não dá para deixar deixar assim um segundo assim aberto né um meio de campo aberto que o cara define foi assim né conseguiu ir dali para cá após o gol do, do Messi a gente a gente não acordou começou a equilibrar mais o seu meio de campo começou a trabalhar melhor a bola começou a explorar mais espaço acho que o, o técnico mexicano o técnico não conseguiu fazer as, as alterações e, e, ideais para tentar avançar mais o time então a gente não incorporou depois que é conseguiu após o seu gol do que o Messi fez, né, o McAllister nesse jogo ele entra como titular, então ali já começa, né, eu acho que o Scaloni, por isso que eu falo, ele sabe ler a leitura do jogo e, e ele consegue mexer, cada partida é uma mexida, né, nesse jogo ele, ele colocou o, o McAllister que depois daí desse jogo ele começa a ser titular e joga uma Supercopa, para mim, um dos também destaque também, da, da Argentina, que o McAllister fez, né, nesse jogo, como o Vinícius falou, já tem o, o lateral motiel por ali, para tentar jogar, a, a, acionar um pouco mais, tem mais, é, mais ser mais profundo pelas linhas de campo, e dali ele já começa a entender que de Maria não seria o titular, o de Maria não tá bem, gente, né, é, é de Maria, o okay. que não sei se o problema é a lesão que ele teve na Juventus, né, mas de fato, ele não está bem, não está bem nem na Juventus, na temporada com a com a Juve, né, então acho que claro, o tamanho, o peso mais um jogador, né do tamanho que é o Di Maria no corporal o, o elenco, é muito claro que tem que ser sim, convocado, mas dali para cá ele entende que o Di Maria não, não é o cara ideal, né, acho que do terceiro jogo, acho que o Enzo, o Enzo já entra no lugar, né, se não estou equivocado né? acho que é contra a Polônia que o Enzo Fernandes começa a entrar, né Pra isso, ser o titular. é contra, contra
3: a Polônia que ele, que ele começa a ser titular da Copa.
2: Exato, né? Daí ele já começa... É por isso que eu falo, acho que cada jogo o Scaloni, ele sabe ler é a leitura, né? É impressionante como esse treinador, ele soube, ele soube entender cada jogo, cada circunstância, né? Se no primeiro, no primeiro jogo ele teve... Falhas e conseguiu corrigir para o segundo jogo. No segundo jogo, ele teve falhas, principalmente no primeiro tempo, e acerta no segundo tempo com a saída com a saída do Di Maria e bota o Enzo e o Julian Alves na partida, né? E a Argentina cresce, né? A Argentina consegue ganhar o meio de campo, consegue descontrolar o México, né? O México que jogou até acho que 10, alguma coisa assim de minutos da, da, da primeira etapa, conseguiu jogar depois quando toma o gol do, do Messi o time cai muito de produção vai muito não só acho que o crescimento argentino acho que vai o, o crescimento tático que o Scaloni escala esse time monta para a segunda etapa e consegue descontrolar o adversário mas para mim o primeiro tempo foi o um primeiro tempo mais duro que a Argentina teve eu acho que a Polônia é porque acho que a Polônia ficou preguiçosa acho que a, era o jogo que a, a gente vai falar daqui a pouquinho era o jogo que a Polônia queria mas eu vi acho que de todos os jogos até que da a Argentina na Copa, talvez, para mim, esse foi o mais difícil que a, que a Argentina teve. E teve que correr atrás para procurar o seu gol, porque era tudo ou nada. Ou vencia ou ficava de fora, né?
1: Exatamente. Agora a gente vai para o jogo da terceira rodada, que o pessoal lembra muito bem. Os três, se eu não me engano, estavam nesse programa. Daquele meme que eu disse da Polônia, no campo de defesa. Sesni, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Meio campo, o que é futebol? Ataque, Lewandowski, ajuda a gente. Pelo amor de Deus. A Argentina ganhou facilmente da Polônia, 2 a 0 Uma Polônia, já que o Lucas gosta de falar o popular tátiquês, não estava conseguindo passar nem da metade da cancha. O que, que é isso, né, Lucas? Seu comentário aí do jogo da terceira rodada.
0: Ah, perfeito, <risos> foi um jogo que a Argentina controlou do, dos 90 minutos, né foi impressionante um jogo que a bola batia e voltava para os jogadores da Argentina e foi um, um domínio total da Argentina a Argentina que, que acabou o Scaloni no jogo contra a Polônia deixou o time mais solto, colocou o Enzo Fernandes, uh, deixou o McAllister na equipe titular uh, e aí colocou o Julião Álvares também, então foi uma Argentina que, que buscava ser mais, mais criativa, buscava ter mais, mais a bola, ter o controle mais da posse e no momento de, de atacar, ser é letal. Né? Então, na partida contra a, contra a Polônia, o Enzo entrou no lugar do Paredes. O Enzo Fernandes ocupou um primeiro homem de meio campo, dava dando um pouco mais de liberdade uh, para o Depuy e para o McAllister se associar um pouco mais com, com os homens da frente. E aí, o Alves e o Messi trocando muito de posição durante o jogo. Alves, na parte defensiva. Caindo mais pela direita para fechar o espaço caindo mais pela esquerda, corredor esquerdo para fechar os espaços, para deixar o Messi mais tranquilo defensivamente. E aí, quando tinha a bola, o Messi jogava um pouco mais atrás do Julian, e aí o corredor abria para o Acunha. O Acunha foi um, foi um jogador muito participativo no jogo contra a Polônia. Um lateral esquerdo que tinha total liberdade para chegar na linha de fundo. Porém, no jogo contra a Polônia ele errou muito fundamentos. Teve momentos que ele poderia cruzar e chutou, teve momentos que ele poderia chutar e cruzou, então a Argentina utilizou muito das inversões de jogo atraía a Polônia para o corredor direito e aí acionava muito bem o Acuña lá dentro da área e o Acuña tinha a possibilidade de, de encontrar o melhor passe para o jogador que vinha de trás, que era ou o Messi ou o Julian Alves então foi uma Argentina que, que teve um controle maior da posse conseguiu ser mais criativa do que no jogo contra o México e, e foi dominante né impressionante a, a Polônia Basicamente num cenário parecido com o México. A Polônia, quando tinha a posse de bola, uh, não conseguia mantê-la nem um minuto, porque o pós-perda da Argentina foi muito eficiente. Tinha momentos que, que o Lewandowski conseguia ter a posse, e aí o Otamendi, o, o Molina, chegava em cima dele, era sempre dois contra um, ou até três contra um. Então foi uma Argentina dominante uh, aos 90 minutos, e demonstrou a qualidade de seus Jogadores mais jovens, né? Os dois jogadores que mudaram o patamar dessa Argentina na Copa do Mundo, Enzo Fernandes e Julião Alves. Já deixaram um impacto impressionante na equipe titular e depois, de, depois disso foi, foi extremamente difícil tirar esses dois jogadores importantíssimos para a Argentina no decorrer da Copa, né?
1: Exatamente! O Alisson, inclusive, coitado do Lewandowski, né? Porque ele recebia a bola no meio-campo, já tinha dois caras em cima. Os caras da Polônia estavam achando o quê? Que o Lewandowski quer fazer gol do meio-campo?
0: né?
2: Fazer um gol que <risos> o Pelé não fez, né? Tentar fazer é. um gol ali. Da...
1: Talvez, Exatamente. né? Exatamente. Intancável. o seu comentário aí sobre a vitória da Argentina contra a Polônia. E também, antes, uma coisa. Acho que o México vai trocar todos os goleiros na próxima Copa, né? Já que os três tinham mais de
2: 35, né? É. Vamos ver se né? o Ochoa que gosta... Não sei. Vamos ver se ele não consegue ficar até a próxima Copa. Eu acredito que não vai ter 40 anos já, né? O Ochoa na próxima Copa, né? Mas é um grande goleiro. O outro grande goleiro é o Czesi, né? Que Copa fez o Czesi, né? Que Copa. Pena que caiu, né? Na, na, nas oitavas de finais. Pena que a seleção polonesa assim, sinceramente, muito fraca, né? Acho que o México merecia essa vaga mais do que, do que a Polônia. É um jogo preguiçoso da Polônia. Acho que esse jogo não tem muito o que dizer. Acho que a Argentina ela tentou de todas as partes fazer o gol, mas pegou uma Polônia retrancada, uma Polônia com determinadas duas linhas perto da sua pequena área para fechar, não deixar a Argentina é, jogar. A Argentina teve dificuldades para in se infiltrar dentro da pequena área, foi muito melhor, agressiva. Né? A Argentina já começa a desenhar um estilo de jogo aí com o Scalone, né, com a entrada do Enzo, com a entrada do Julião Álvarez, Então, o é, Macalester jogando bem também, sendo profundo acho que o, o primeiro gol foi do Maclice está sendo convocado, né começa a ser mais profundo é, a Argentina começa a mostrar suas caras nesse jogo mas é um jogo que acho que a gente criou acho que teve a gente teve uma expectativa muito não sei se os amigos te, concordam comigo eu esperava mais desse jogo eu esperava que seja um, seria um jogo muito mais um jogo mais igual né pela característica polonesa né que a, que a Polônia venha fazendo fora do copa do mundo nos outros jogos na Nations na, nas eliminatórias, né? A Polônia para mim para mim a Polônia não merecia o resultado para ir para as oitavas de finais e foi um jogo muito preguiçoso. Eu tava jogando pelo resultado. Eu, eu sou muito contra do futebol assim, eu não, não gosto de fato. Eu acho que time que joga pelo resultado não tem como. Eu acho que tem que sim, não adianta só, só ficar lá atrás. Ele tem que tentar pegar com a bola, pelo menos jogar, tentar jogar alguma coisa, trocar a, a troca de passes, pelo menos um pouco mais para frente e não fazer o que a Polônia fez. A Argentina, acho que o Lucas já explicou muito bem aqui a, a, a parte da Argentina, a Argentina, ela se desenha uma nova cara, começa a ser uma equipe muito mais entrosada e principalmente com a entrada desses jogadores que a gente vem falando, do Enzo, né, que fez uma baita de uma copa, do Julio, deixa o Messi mais à vontade, deixa o Messi um pouco mais mais por dentro, né? então aí o Messi começa a mostrar suas caras na Copa do Mundo, né? Começa a crescer. Acho que o, acho que o Messi ele foi líder em, desde o jogo contra a Arábia, né? Mas acho que da, do jogo da, da, do México e principalmente nesse jogo controlando, é, montando esse meio de campo, sendo um líder que a Argentina precisa. Eu acho que a Argentina vai conseguindo conseguir até aqui grandes coisas, né? Porque eu acho que sim, pela sistema tático que o, o Scaloni faz as mudanças quando eles já começam a entender que que Mark Alistair, que Julião Alves Alves né o Enzo, tem que ser titular dessa equipe que dá para jogar com esses jogadores fazer um meio de campo mais entrosado para deixar o Messi um pouco mais à vontade eu acho que a Argentina começa daí começa a mostrar sinais aí para o mundo que como diz um velhos amigos meus né Cor... deixaram nesse jogo aí a Argentina ressuscitar e a Argentina ressuscitou e tá aí na final Exatamente
1: deram como se fosse o eletrochoque daquele personagem de desenho japonês pra Argentina acordar, né? Inclusive, Vinícius até o, o Apolônio da Vega Surda tá mais acordado que a Polônia, né? Porque vamos falar para você negócio tava intancável. inclusive, sabe por que se Argentina e Polônia, me lembra? Tipo assim, 2 de dezembro Nublado, domingo, assim, Palmeiras e Juventude, rodada 37 do Brasileiro, os dois com a vida resolvida, tá vazia a cara do jogo, porque nem parecia que a Polônia tava brigando por alguma coisa, né, Vinícius? Seu é um comentário aí da classificação da Argentina para a próxima fase, né? O jogo da rodada 3, Argentina 2, Polônia 0.
3: Bom, é, o Alisson falou, né, que esperava mais, e já eu não esperava, eu esperava mesmo a Polônia dependendo do seu goleiro, né, o Chesney, que já deu uma declaração bem engraçada. Falando, eu sou o melhor goleiro do mundo. Já barrei o Alisson, que foi o melhor goleiro do mundo. Já barrei o Buffon. Uh, então, goleiraço. Lembrando que o Chesney foi o único que conseguiu parar o Messi nessa Copa. O Messi fez gol em quase todas as partidas. Menos contra a Polônia. E ele ainda perdeu um pênalti, né? É, eu sei que é controvérsia, todo mundo fala que o batedor é pênalti perdido. Mas para mim foi uma defesa. Não foi nenhum pênalti perdido. Para mim foi uma
2: grande goleiro, defesa né? do
3: Chesney. Né? É, uma jogada de finta, ele fingiu que para um lado foi para o outro, enfim, uma defesaço. Ele pegou é, dois pênaltis, se não me engano, nessa Copa, né? Contra o México e contra a Argentina. Então a Argentina ali fez seu jogo e eu queria chamar a atenção, né? É, foram quatro, quatro alterações é, do último jogo contra o México que o Scaloni fez, então ele colocou o Julian Alvarez, que a gente aqui já destacou junto com o Messi e Di Maria, voltou com o Molina na lateral, voltou com o Romero também, né, o zagueiro que, para mim, eu acho que é o melhor zagueiro da Argentina, né, tem feito uma boa temporada no United, já tinha feito no Ajax, e aí ele também modifica e coloca o cara aqui para mim, né, essa mudança, que é o Enzo Fernandes. Para quem acompanha o futebol português, eu sei que ele não é bem benquisto aqui no Brasil, né, tipo o futebol português, porque não tem muita competitividade, eu acompanho bastante, eu acho que é uma das ligas que eu mais gosto, se não é que eu mais gosto depois do brasileiro, é, e eu acompanho muito o Benfica, né, os encarnados, então, é, quando o técnico, que agora me fugiu o nome, o técnico holandês, ele chega, é, holand... o Schmidt, agora nem lembro mais se ele é holandês, né? já até, até me perdi, acho que ele é alemão, alguma coisa assim, mas enfim, de qualquer forma, ele chega no time, faz o time jogar... É, muito bem isso passa pelo Enzo Fernandes então ele ali naquele meio de campo né chegou nessa temporada mas parece que ele já é uh, o cara que joga há muito tempo no Benfica lembrando que o Benfica perdeu o Darwin Nunes né o seu grande artilheiro para essa temporada então a equipe conseguiu uh, se modificar e tem feito uma temporada brilhante né invicta no campeonato português uh, também deu muito trabalho na Champions né para o PSG não perdeu para o PSG né teve dois empates Uh, e acabou se classificando em primeiro não vamos, não vamos esquecer disso uh, então o Enzo Fernandes tem sido uma peça importantíssima uh, no, na equipe dos encanados e também com essa mudança na Argentina, ele veio e cresceu demais, então com a entrada dele né, no lugar uh, do Rodrigues que tinha jogado na última partida contra o México, aí, o time da Argentina ganhou muito e saiu a quarta, né, eu falei que foram quatro alterações e saiu o Lautaro, a gente estava lembrando aqui, né, alguns pontos, só que eu acho, é, até elogiando o Scaloni, eu acho que isso é muito importante. Diferente da Copa de 2014, o Messi não vai ter o Higuaín para atrapalhar, né, fazendo essa analogia. Porque o Lautaro estava sendo, é um grande jogador, mas estava sendo o Higuaín dessa Copa para o Messi. Não vamos esquecer, né, os gols perdidos, a gente até falou na contra a Arábia que ele é, teve gols anulados, dois gols anulados. É, contra o México também, é, perdendo o gol. Então, o Scaloni é muito inteligente, acaba sacando ele, né? É, não vou citar nomes, mas se fosse outro técnico, com certeza não tiraria, né? Por gratidão. Ou também para não é, mexer no ambiente, né? É, a gente já viu isso. Peraí,
1: peraí, peraí. É alguém que começa com a letra T?
3: Exato, exato. Que não está ah,
1: mais... Está né? ah.
3: desempregado <risos> hoje. Esse técnico está desempregado gente, eu... hoje. Mas, mas ele tira né, saco o Lautaro e coloca o Julián Álvarez. Então, mais uma sacada do Scaloni, modificando a sua seleção e fazendo com que aí sim a Argentina tenha uma atuação muito boa. Essa foi, é, da, dos seis jogos da Copa, né essa foi apenas a primeira vez de duas né, que o Messi não foi eleito o melhor da partida. O melhor da partida foi... O McAllister né, nesse jogo, né, fez o gol, é, entrou e foi muito bem. Lembrando que o Messi, ele, dessas seis partidas, ele foi eleito melhor em quatro. Em duas não, uma dessas foi nesse jogo contra a Polônia, onde o McAllister foi o grande destaque. É, assim como eu, mas eu destaco mesmo a chavinha da Argentina mudou quando o Fernandes entra. Como eu falei, tem feito uma temporada muito boa. E aí também escancara algo que eu sempre reclamo que é o famoso scout, né? A gente ouve muito essa palavra bonita, o scout dos clubes brasileiros, né? Sem exceção nenhuma, parece que não tem planejamento algum. O Fernandes estava jogando né, no Defensa e Justiça, emprestado pelo River Plate, fez um, era titular absoluto naquele time do BKSS, ganhou a Recopa Sul-Americana contra o Palmeiras, né? ela ia falar Recopa... isso agora. É, aquela, <risos> aquela recopa nos pênaltis, né? Então ele acabou jogando aquela partida, tinha feito uh, bons jogos, né? Então ele uh, tinha feito grandes partidas, tanto que ele voltou para o River, né? Depois de empréstimo ele acabou, estava uh, tendo uma sondagem ali, mas ele acabou voltando de empréstimo para o River e nessa temporada foi vendido por um valor para mim muito pequeno, 10 milhões de euros ele foi para o Benfica. Então, é, se a gente falar dos grandes clubes aqui, é, os grandes clubes no Brasil conseguem pagar 10 milhões de euros. Então, é, cadê o scout que não viu, né? Ele aqui jogando o no nosso futebol, que é um jogador muito diferenciado, tem se provado isso. Eu é, sou um grande fã, né? Tem feito temporadas muito boas e agora no Benfica tem também demonstrado. Ele tem agora está é, circulando notícias de que na próxima janela o Real Madrid ou o Liverpool né, vão contratá-lo, então são os dois clubes que estão namorando ele e a gente sabe que o futebol português é isso, é uma escada para é, as outras ligas, né? então eles compram muito barato, como eu falei, 10 milhões de euros para os grandes aqui no futebol não é um grande dinheiro, né então 10 milhões de euros o Benfica acabou comprando, para eles não é nada, e vai revender provavelmente por um valor absurdo, a gente já viu isso, os clubes portugueses são excelentes em fazer dinheiro com os nossos os jogadores aqui sul-americanos, né?
1: Só, só um detalhe é, sobre exatamente. o Enzo, Igor. o, o Agusson tem um detalhe para falar, então fala não, aí, Agus. Não
2: só para comentar sobre o Enzo, né? Para quem acompanha muito futebol, o, o Vinícius acompanha muito português e acompanho muito futebol sul-americano, né? E foi o um destaque do, foi o um destaque, a revelação dos garotos do, do campeonato argentino, Enzo, né? Sete assistências só em 2022, pouco tempo que ficou no River. Foi suficiente para ser o, o cara que mais passou, é, deu mais passes a Gols o River na temporada, foram sete. Se, se você olhar uma média de quase 19 jogos, é muito. Né? É um baita de um jogador. Concordo com o Vinícius boa. quando a gente para que a gente a gente tem que começar a olhar assim: esses jogadores e destaques das ligas das grandes ligas. Boa, eu acho que a gente tem grandes garotos. Futebol a gente não está crescendo muito, muita revelação. Está tá mostrando. Essa Copa do Mundo mostra tantos jogadores jovens que a Argentina tem mostrando aí forças, então acho que dá para o futebol brasileiro, os times grandes começarem a olhar dentro do, do nosso próprio futebol, né? futebol argentino, eu acho que tem, a gente tem futebol venezuelano que eu acredito que, na minha opinião, tem muitos jogadores jovens muito bons, não é à toa que foram atuais ex-campeões do Sub-20, né? É, ali a, a Venezuela, então acho que concordo com o Vinícius quando ele fala, né? acho que, a gente, se eu for olhar como o Vinícius falou, é pouco dinheiro, Gente, dá pra gente trazer, dá, esse daí dá pra gente comprar não sei quantos aqui dentro do Brasil. A estrutura que tem grandes times. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Galo. Outros times aí, né? Dá pra comprar fazer um bom, um bom mercado por ali, né? Então, acho que o Enzo é, é, um, é uma das... Uma das... Eu coloco aqui que é uma das revelações do futebol sul-americano. O cara jogou demais. Demais no River Plate. Gente. Acho que é, saiu pro, pro Benfica. Eu acho que logo, logo você vai perder ele, hein? Logo logo tá perder tudo o Benfica, né? O Alemão é. lá tá arrebentando que o Benfica, isso alemão
3: é ele não era holandês, ele é alemão, é. é que ele teve uma carreira na Holanda, mas é de qualquer forma, o, o Enzo ele é de 2001, né? Ele só tem 21 uhum. anos, ele é mais novo do que o Julian Álvarez, então é, é era um valor bem foi um valor muito investido bem investido, né? Você tem uma ideia, o Enzo ele custou o mesmo que o Gabriel Veron aqui, o Gabriel Veron saiu do Palmeiras por 10 milhões de euros está é, jogando no Porto, enquanto esquentando o banco lá né, no Porto, enquanto o Enzo saiu para ser titular pelo mesmo, pelos mesmos 10 milhões de euros. Então, é, é um investimento né, que os clubes brasileiros deveriam acompanhar melhor, eu acho que é para isso que servem esses famosos scouts, mas a gente muitas vezes não, não vê isso. Né? Então, para esse jogo contra a Polônia, ele, para mim, foi um dos destaques, o McAllister também. Os companheiros já relataram isso, né? Já falaram tanto que foi eleito o melhor da partida, né? O ganhou o prêmio é, da, da partida eleito pela FIFA. Mas de qualquer forma, ali contra esse jogo contra a Polônia, pelo o seu Scaloni ele gosta de modificar de acordo com os adversários. Nesse ele já começou a ter uma espinha no seu no seu ataque, no seu meio de campo. E como eu disse, né? Eu acho que a gente até pode trazer isso que essa também é a seleção argentina mais segura lá atrás. Em é, 2014, a, a defesa da Argentina era uma defesa velha e uma defesa muito lenta. Essa de, de 2022 é uma, é uma seleção também defensivamente muito boa. Tem um bom goleiro, tem bons zagueiros né e, e também laterais seguros. a gente é, Acho que a parte mais frágil dessa Argentina são os seus laterais. Mas, de qualquer forma, é uma seleção que está madura, que vem amadurecendo e tem o seu técnico que modifica é, a cada partida, como a gente viu, como foi com a Polônia, como foi com a Arábia como foi também com o México. Então, nas três partidas, ele modificou. Ele não ficou preso a um esquema tático. A, é, então, isso também é um grande diferencial. Ter um técnico que analisa as partidas né, e não fica abraçado com aquele jogo, com aquele estilo de jogo, com aqueles jogadores durante os sete jogos né, da competição até a final.
1: Exatamente, a técnica enche a tela aí para a próxima arte, para a gente já ir ali para os mata ou morre. Começando com as oitavas de final, a Argentina ganhou da Austrália 2x1, mas é aquele 2x1 enganoso, né Lucas? Que a Argentina dominou a Austrália, né? Seu comentário aí sobre a classificação da Argentina indo das oitavas para as quartas.
0: Perfeito, Igor. É, a Austrália acabou fazendo gol no, nos, nos 80 ali e aí acabou metendo uma pequena pressão em cima da Argentina, né? Mas a Argentina no, no decorrer da partida conseguiu ter uma superioridade maior na, no jogo. Uh, partida que, que acabou marcando a, a saída do Di Maria na, na equipe titular, uh, por lesão. A entrada do Papo Gomes no lugar dele. Uh, marcou também o Messi atuando como um falso 9. Até porque a Austrália atuava num bloco médio barra baixo, então o Scalone optou por dar essa, dar essa oportunidade para o Messi jogar um pouco mais à frente e não ter toda essa responsabilidade defensiva. Né? E o Julião Alves um pouco mais aberto pela esquerda e o Papu aberto pela direita. Mas teve momentos do jogo que só com, com o Messi. Uh, a Austrália realizava uma saída de três, com três jogadores, e aí tinha uma superioridade numérica. E no momento que a Austrália tinha essa superioridade numérica, ela conseguia acionar muito bem os lados do campo. E aí o Acunha, principalmente pelo corredor esquerdo, estava encontrando muitas dificuldades. E foi um dos principais pontos que a Austrália conseguiu uh, ganhar vantagem em cima da Argentina no jogo. E, e aí, no segundo tempo, tem uma grande particularidade, porque mesmo com a Argentina ganhando por 1x0 da Austrália no, no início do segundo tempo, 5, 6 minutos, o, o Scaloni colocou o Lisandro Lopes, Lisandro Martínez, de, de zagueiro, como um terceiro zagueiro, e tirou o Papo Gomes. E aí acabou dando uma consolidação defensiva maior para a equipe, a equipe conseguiu encaixar melhor a principalmente a marcação pressão em cima da Austrália, e o, gol, o segundo gol da, da Argentina foi, foi basicamente isso, né? a Argentina encaixou muito bem, principalmente no, no, nos corredores do campo, os laterais da, da Austrália, alas, e aí conseguiu ganhar vantagem, pressionou muito bem, e o Julião Alves conseguiu fazer o gol. Né? Então foi o Scaloni, no jogo mesmo, ele fez essa modificação tática e foi preponderante para a Argentina conseguir uma, mais uma vitória na, na competição e mais uma vez o Scalone indo muito bem, né? Fazendo essa leitura muito boa da partida, vendo que a Argentina estava tendo um pouco de dificuldades, principalmente na saída de bola da Austrália. E aí colocou mais um zagueiro, deu essa sustentação defensiva, colocou um time um, time um pouco mais para frente, centralizou um pouco mais o Julião Alves. E aí o Messi ficou solto, né? Na, a gente sabe que quando o Messi fica solto no último terço, ele é letal. Então, uma Argentina que conseguiu jogar muito bem contra a Austrália. Teve alguns momentos que a Austrália obteve algumas chances importantes na partida, mas conseguiu jogar muito bem e aí conquistou uma bela vitória. Né?
1: Exatamente, Vinícius, o seu comentário aí da vitória da Argentina 2 a 1 contra a Austrália nas oitavas poderia ter sido mais, hein?
3: É, mas vamos também, né, contextualizar que no final a Argentina sofreu, né, desnecessário, mas sofreu, é, sofreu ali um né, um sufoco desnecessário e acabou mas acabou segurando né e aí o como o Lucas já bem mencionou também teve mudanças né o Papo Gomes começou esse jogo o Papo Gomes eu sempre é, lembro aquela história né com Gasperini lá na Atalanta aquela briga entre os dois é, e ele fez ele tinha feito né uma temporada muito boa naquela temporada do Covid, 2019-2020, fez uma Champions muito boa, assim como toda a equipe da Atalanta, é, mas acabou sendo sacado do time, e também né, aí teve, tivemos a modificação do Angel de, de Magia, né, eu sempre chamo ele assim, porque naquela época do Real ele era mágico, mas de qualquer forma, teve essas mudanças que, que fizeram a Argentina também começar a jogar... Um bom futebol tinha sido assim contra a Polônia. Contra a Austrália também se confirmou o favoritismo, porque era muito favorita a Argentina e não, não deixou que, que o seu favoritismo, assim como foi contra a Rada Saudita, caísse e, e perdesse o jogo. E o Messi, naquela tacada dele né, de bilhar ali, é difícil, é quase impossível o goleiro conseguir pegar. E, de novo, né sendo o grande destaque dessa partida. Partida essa que foi, que foi até para concretizar que, opa, conseguimos, conseguimos nos recuperar. Obviamente, fomos mais longe do que a Copa anterior. E estamos aqui. Então, é, foi aquela para olhar e falar, ó, oh, estamos crescendo. Perdemos aquele primeiro jogo contra a Arábia. É, mas o nosso futebol começou a crescer e o Scaloni também começou a mostrar que não é só um interino, né? foi como um interino é, lá no começo do seu trabalho, mas evoluiu, é, essa Copa também mostrou que ele é um técnico muito bom, é, pode perder a final, é futebol, tudo pode acontecer, mas a gente também não pode ser imediatista, é um trabalho de quatro anos, é, que vem dando frutos, tirou a Argentina da fila, é, ganhou dois títulos, e tem feito uma Copa muito consistente, fazendo essas alterações. Isso tem surtido muito efeito, né?
1: Exatamente. O grande Alisson, seu comentário aí da vitória da Argentina 2x1 um contra a Austrália. Você concorda aí com o Vinícius? Assim, eu particularmente concordo. A Argentina, nos últimos minutos, deu uma grandiosa tirada de pé, poderia ter ganho demais, mas assim. Esse jogo, eu diria que serviu para alertar para o que viria nas quartas, que a Argentina meio que não, não acordou nos minutos finais, repetiu a pano e se deu mal, né? Mas o papo é sobre as oitavas. Fala aí da vitória da Argentina contra a Austrália
2: 2-1. Concordo, acho que esse é um grande defeito que a gente viu da Argentina na Copa, é se relaxar, se, é, ficar contente com o resultado. Né? Então, ah, vamos abaixar, vamos abaixar a bola, vamos abaixar a intensidade, vamos só ficar tocando. Não é bem por aí. A Copa nos. Eu sempre falo que cada dia foi um dia de ensinamento. Né? A Copa nos ensina que, independente do adversário, seja inferior e menos técnico, uma brecha, um, um, uma coisa errada é fatal. Né? A, a Copa não mostrou isso, a Copa vem nos mostrando isso, né? E acho que tanto o jogo da Austrália, tanto o jogo do, que a gente vai falar daqui a pouco da Holanda teve esse, esse momento em como foi na Arábia. Só que na Arábia, na Arábia ele, apre, ele, ele aprendeu com o jogo da Arábia. Quando se folgou né, demais, a Arábia foi lá, empatou e virou o jogo rapidamente. Ele aprendeu com esses erros, mas voltou a cometer com a Holanda e contra a Austrália. Mas eu acho, né? Acho que a, a Austrália não vendeu barato de fato, mas não foi. Aquele jogo de muita complicação, porque a Austrália saía para o jogo, por mais que finalizou pouco mais, tentava sair dentro dos seus trancos e barrancos, tentava sair para o jogo. É, eu acho que o que o que eu, eu deixou a, a Austrália animada com, 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 com o jogo no finalzinho foi, acho que, a primeira e única falha do Emiliano Martinez né? Aquela falha que ele tem do gol, né? que para mim foi uma falha na falha dele. Acho que o gol foi contra, né? se estou equivocado, né? do Enzo, do é né, isso, é, isso. da falha, que para mim foi muita falha do, do goleiro, acho que o goleiro saiu errado né? na, na, naquela, naquela oportunidade, e aí ali a, a Austrália, ah, vamos acreditar, né? acho que a Austrália mostrando como é Marrocos, como foi é, a Arábia, como foi algum outros nomes a Tunísia, que para mim fez uma boa Copa, querendo, não passou, mas eu torci a Tunísia passar, mas fez uma boa Copa, é, dá pra gente colocar, uma equipe determinada que não desistiu e foi e, e tentou. Jogou, também não vendeu, vendeu muito caro o primeiro tempo contra a França. Vamos lembrar, a Austrália tinha feito um primeiro, o, o, primeiro, o primeiro jogo contra a França, um jogo muito duro no primeiro tempo. Depois se deslanchou inteira, aí foi um show do, do Mbappé com o Clisma lá, o 4 virou para 4, né? O jogo, e aí repetiu novamente contra a Argentina. Eu acho que tem esses aspectos, né? A Argentina de fato foi muito melhor. E aí tem um grande detalhe, eu acho que já vem desde o jogo contra a Arábia, né? Eu acho que a Argentina é uma seleção muito, é diferente do Brasil, ela veio fechada, concentrada, né? Eu sempre falo que acho que a gente tem que ter a ousadia de, sim, de... É a nossa cultura, eu falo assim que a gente tem uma cultura parecida com a cultura africana, mas é uma cultura que às vezes a gente, a gente exageramos pela, pela pressão que a gente tem, pelo tamanho do nosso país e pelo tamanho do nosso futebol que é a pau, que para mim que é a, a só querer brincar, só querer dancinha, só querer não sei o quê, não sei o quê. A Argentina ela veio focada, ela veio já fechada, né? Então ela veio, ela veio muito concentrada para a Copa do Mundo. E Não só com isso, com essa concentração, com essa, vamos dizer assim, com essa vontade que a Argentina tem. Você olha, você olha pro jogador da Argentina, por mais que caem abaixo, você vê vontade. Chama uma coisa que acho que é fundamental até aqui, que é o torcedor. O torcedor argentino, sempre falei e vou repetir, é a diferença da Copa do Mundo. Gente, o, o torcedor argentino, ele ressuscita a Argentina em campo. Foi assim, controlando o que a gente vai falar daqui a pouquinho, e foi assim contra a Austrália também. Caiu, deu uma baixa, né? O time, opa, 1x0, a, a Austrália em cima, vamos começar a embobadear, vamos fazer esse estádio virar uma bombonera vamos fazer esse estádio virar um cilindro vamos fazer esse, esse estádio virar um mental de Nunes, né? vamos fazer esse estádio virar o que é a Argentina fanática lá no lá, lá no seu país e foi assim, e a Argentina parece que compra a ideia ela compra a ideia ela, ela compra, ela ressuscita ela, ela joga por esses torcedores, vou voltar acho que não é tema a gente falar mas acho que tem que falar, é acho que para mim aí que tá a grande questão, a diferença nessa Copa do Mundo, Argentina e Brasil, concordo, acho que foi o Vinícius que falou, não sei se, se o Brasil tivesse passado, não sei se o Brasil aguentaria a Argentina não, acho que foi até melhor a gente ter parado contra a Croácia mesmo.
1: É que o negócio foi o jeito que a gente parou, né, poxa, quatro minutos, sete no ataque, a cara de tristeza do Vinícius, daqui a pouco ele chora ao vivo, é realmente um negócio... Intancável. É, vamos lá, né? O Vinícius não se aguenta. E vamos lá, quartas de final, a Holanda, inclusive, só repetitivo, né? A Argentina tava ganhando 2x0, aí depois eles pegaram e ficaram assim... Dormiram, aconteceu algo... Intancável. E praticamente, né, vamos dizer assim, que quase que acontece algo meio triste lá no Qatar para eles mas a Argentina soube não só ter resiliência, como conseguir ali trabalhar o psicológico, muito graças, como o Alisson disse, o torcedor conseguir se recuperar e fazer a remontada nos pênaltis, né, Vinícius? Seu comentário aí de Holanda 2, Argentina 2, né, o, o empate com a Argentina ganhando nos penais.
3: É, Holanda e Argentina em Copas é uma coisa à parte, né? Já decidiram... É, final de Copa do Mundo, é, foi, fizeram né, um dos melhores jogos em 2014, aquela semifinal, é, onde o Mascherano tira aquela bola né, quase no último minuto, e depois ganha também a Argentina, passa nos pênaltis, é, isso aconteceu agora, só que com requintes de crueldade para a Holanda, né? chegou a estar tá perdendo de 2 a 0, foi lá, empatou naquela jogada ensaiada maravilhosa, né? Da Holanda, que o Vangal faz isso há muito tempo. É, já vi vídeo já dele fazendo isso lá nos anos 90, então já é uma jogada manjada. Só que a gente vê pouco hoje no futebol mundial, né? Tanto que é, o zagueiro já fica deitado, e ele nem se preocupa mais em marcar, porque ele já imagina que ali vai sair um, um chute direto. Então a Holanda também foi valente. Essa seleção não, não era apontada como uma das favoritas, e sim como uma surpresa. É, e aí, esse para mim é o jogo que muda a chave total da Argentina e mostra um poder também psicológico. Você já tinha mostrado isso depois da derrota contra a Arábia Saudita? Esse jogo tá perdendo de 2x0, tá ganhando de 2 a 0 e sofreu um empate é algo muito grande, né? Abala qualquer um. Lembrando, é uma profissão, mas eles também têm sentimentos. Os jogadores também têm o seu nervosismo, aquele chavão, a perna pesa, realmente, né? Quando isso acontece, é muito difícil um time, uma seleção conseguir reverter o psicológico, né? Mudar a chavinha. Então, a Argentina conseguiu muito bem fazer isso. Foi um bom jogo. É, onde o Messi de novo, né? Aquele primeiro gol ele acha que ele passa e até hoje eu não sei como ele acha que ele passa, né? Bem marcado, Aquilo é jogada de treino, né? Porque ele nem precisou olhar direito, ele já sabia onde o jogador é, estaria, né? Para que para que pudesse ser feito o gol, né? Quem fez o gol foi é, o gol, Molina, isso, Molina, exatamente, Molina, lateral, acabou passando e, e fazendo aquele gol Aí depois no pênalti o Messi bateu um pênalti muito diferente, né? Todo mundo que sabe que o Messi ele não é um exímio cobrador de pênaltis, né? Tem um aproveitamento para ele muito baixo, beirando quase os 80%, o que não é muito bom, né? É, e ele bateu uma cobrança diferente, uma cobrança é, até... Não tem paradinha, né? Mas esperando até o último para vencer o goleiro. E aquela comemoração que para mim entra também como imagens da Copa, né? Ele abrindo a Riquelme, ele abrindo os braços, indo para a torcida. É, e depois a gente vai falar sobre o Messi, acho que eu, eu vou voltar nesse assunto, é, nesse jogo principalmente. Aí então a Argentina sofre o empate é, e depois vamos para os pênaltis. Aí o Martínez é, vira né, o, o grande personagem e aí eu faço um comentário. Como é bom ter um goleiro que pega pênaltis, né? como é diferenciado, é algo... Que gera classificação, né? O que foi que aconteceu com a Argentina? Quando seu goleiro, quando precisou, o seu goleiro estava lá, pegou os
1: dois primeiros pênaltis,
3: então isso também dá Não, oh, uma...
1: Vinícius, e um detalhe, o que era desenhado o melhor goleiro do mundo aí, né? Não sabe pegar pênalti, então como que é o melhor goleiro do mundo, pô? Como assim? Continua aí, Vinícius.
3: É, e aí o Martinez vai, se destaca, pega os dois primeiros pênaltis e a Argentina também mostra... O que todo mundo sabe, o melhor batedor, né? o craque do time, é o primeiro a bater, Messi abre a, a, né? com a cobrança, fazendo o gol, cobrando exatamente igual no jogo, né? esperando até o último para vencer o goleiro, e foi isso que ele acabou fazendo, vencer o goleiro, e aí a classificação garantida e dá com certeza uma confiança para a Argentina, né? e a gente viu isso na semifinal, que é o jogo que nós vamos debater a seguir mas de qualquer forma, foi um jogo emocionante, né? para quem não, não estava torcendo para nenhuma das seleções, foi um jogo legal de se ver como espectador, mas para ambos né, que estavam torcendo, foi um jogo muito nervoso, foi um jogo é, truncado também isso, em alguma parte do, do tempo, onde o Messi junto com o Martinez foi o grande destaque, ao meu ver, e do, do lado da Holanda fica essa frustração, né? eu acho que todo torcedor, às vezes até prefere perder de 2x0 do que essa carga emocional de empatar um jogo onde está totalmente perdido no finalzinho, e aí aquele quase nos pênaltis, acho que a sensação é muito pior do que se você tivesse acabado o jogo perdido por 2x0. Né? Então fica também esse gostinho amargo para a Holanda, que agora vai se preparar para a Euro 2026, e vamos ver se essa seleção vai estar tá mais madura, vai estar tá mais qualificada para, quem sabe, né? na próxima Copa... É... Perdão, 2024, a próxima euro, né? É, quem sabe assim a, a, a Holanda Chega mais favorita para a Copa Aí sim, de 2026
1: Exatamente o seu comentário aí Com relação ao empate aí Holanda e Argentina Barra vitória dos Hermanos
2: nos pênaltis Os Hermanos, eu acho que eles jogaram Bem, foi melhor praticamente toda Boa parte do jogo Contra a Holanda, mostrou muita qualidade na, no meio de campo, né? Acho que a, Aí entra que eu falo que, porque, porque que Vangal é gigante, né? Uma pena que vai sair. Aí. Ó, eu sei que vocês não vão concordar comigo, mas seria uma opção aí para a seleção brasileira, tá? seria uma opção, sei que vocês não vão aguardar. Só, só que tem que achar o
1: goleiro que pega a pênalti pra botar na hora desse. O, 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 o Volcal fez e isso go, em dois... e 2014, o Tim cru. Exato, <risos> o problema é que os reservas,
3: isso. os reservas ah, do Alisson nenhum é exímio o pregador de pênaltis, né? É, Caixa! Nem o Ederson, muito menos o Everton, né, então é. acho que foi uma decisão delicada, ele não tinha o que fazer mesmo. Acho
2: que o, acho que o Everton não fez nada naquele jogo na Libertadores com o Galo, né, <risos> acho que ele não viu ah, aquele mas... jogo. Ah, mas, aquele, aquele,
3: mas, aquele, mas ele tem um aproveitamento não muito bom, né, e aquele pênalti, ele caiu todos para o mesmo canto, a la muralha, né. Ah. É, Muralha, assim, naquela...
2: Vamos esquecer o Muralha, vamos esquecer. É, aquela compra do um Brasil. Sem... Gente... Temos os sentimentos Não, aqui em Curitiba. Tamo, tamo, Onde, tamo, tamo, vamos voltar para a Copa indo. do mundo. Não, estamos podemos... indo Não. de Argentina para Muralha, meu. O que, que é isso? Fala aí.
3: que analogias, é... analogias. <risos> é,
2: vamos falar de Muralha. Temos os sentimentos aqui em Curitiba com esse jogador, né? Mas, enfim, é uma Argentina que... De fato, né? Acho que o Van é, mostra porque ele é gênio, né? Acho que a, a Holanda só consegue empatar pela ingenuidade, pela inteligência, pela forma como que treinador muda, assim, a cara... Não é só jogador, mostra que treinador faz parte, assim, da, do sistema tático e, e pode, sim mudar o jogo, né? Acho que mostrou que o técnico, ele, ele é essencial na partida, o Van Gaal mostrou isso pra gente, né? Acho que esse jogo... Eu sempre, eu sempre falo, escrevi, falei com os amigos também... É, com meus amigos eu falei assim... Esse jogo da Argentina mostra tudo que o Brasil devia ter feito. Tudo. Tudo. Né? Um jogo catibento da Argentina... Um jogo que a... ah, Alisson, o pensamento. Que não é esse o... jogo,
3: não. É o próximo jogo que mostra é, mas tudo eu acho que o Brasil que... não deveria. Mas não eu não acho deveria aí, é, calma
2: aí, eu acho... que a gente vai falar disso aí já, já! Eu acho que esse jogo tem, tem algumas peças, sim, também. Que é a, a ingenialidade que o Vangal sabe mexer. Porque eu falo que o Vangal sabe mexer muito bem no time e quando mexe, o time empata o jogo, né? o Messi, o craque do time tô batendo o primeiro pênalti para dar confiança para os demais. Então, acho que esse jogo mostra tudo. Também acho que mostra, em partes, concordo contigo, acho que tem partes do jogo, próximo que a gente vai falar, tem vários que, que, exemplos né, que a gente tinha que ter feito. né. Mas esse jogo também mostra algumas coisas que seriam exemplos para a gente. E a Holanda, de fato, acho que foi guerreira. A Holanda que veio toda desmontada, uma Holanda que veio desconfiada, uma Holanda que trocou muitos técnicos desde 2014 para cá, uma Holanda que não foi para uma Copa do Mundo aí no meio, uma Holanda que se preparou, mesmo assim, perdeu muitas peças, né? Como que seria uma Holanda sem Snyder, sem o Robin, né? Sem Van Persie, que fez a... Nunca vou esquecer o gol do Van Persie contra a Espanha, né? Aquele gol de, de, de peixinho lá, de cabeça, lá em Salvador, né? Foi um dos melhores golajes de Copa do Mundo que eu vi. É, como que seria essa Holanda? Para mim, uma Holanda ainda com, com muito garoto jovem, né? o Depay no banco, né quem diria Depay no banco é, de reserva na seleção holandesa, talvez um dos mais velhos desse elenco, e é uma seleção muito jovem no ataque, é uma seleção que acho que está se preparando, eu acho que ela está aos poucos está se preparando para próxima, talvez para uma próxima Copa do Mundo, para uma, Euro, uma Eurocopa por aí, né? Mas é uma seleção que acho que a gente tem que aplaudir, que viveu de altos e baixos e teve que, de trancos e barrancos, que eu sempre gosto dessa palavra, que o Van Gaal teve que tirar aí a, muita coisa para consertar é, essa seleção. Mas, de fato, gente, o que definiu, eu sempre, vou voltar e vou repetir, vou ser muito chato com isso. O segundo, a prorrogação foi só da Argentina. E por que só foi da Argentina? porque teve um fator fundamental. O torcedor comprou o jogo. Incentivou o torcedor argentino, porque quando o time toma o gol de empate, há uma caída, há de, é, de uma decadência. Quando toma o primeiro gol, depois o segundo gol, há uma decadência no estádio. O estádio fica em silêncio. O torcedor parece que não está acreditando no que está vendo. torcedor argentino. E na prorrogação, não. Não parou um minuto que se quer de fazer barulho, cantar, incentivar... Quer... Como é nos estádios argentinos? Eu acho que a Argentina ganhou muito aí. Eu vou, eu acho que eu sou muito teatro com questão disso vou ficar repetindo, mas para mim o torcedor técnico faz diferença assim no futebol e mostrou nesse jogo contra a Holanda. Eu acho que a Holanda, a, a Argentina, ela ela se incorpora, ela cresce, ela ela tem uma, uma nova uma nova determinação, ela tem uma, uma nova cara na prorrogação. Eu acho que passa muito sim pela, pela pelo Lionel Messi, mas principalmente pelo torcedor acho que o torcedor chamou falou assim ó estamos chamando estamos incentivando a gente quer a gente quer ver isso e o torcedor e o torcedor, e o jogador comprou isso e mostrou para o torcedor acho que para mim acho que esse segundo tempo da prorrogação mostrou por que a Argentina foi determinada e por que ela procurou sempre de, de, o gol uma Holanda que caiu muito de produção mas que dentro dos seus limites conseguiu segurar a Argentina e nos pênaltis aí o Emiliano Martinez Cara, ele é sensacional. Defender os pênaltis da forma que, que que fez, né? É sensacional. E para mim, de fato, todo um pênalti tem que começar com o craque do, do time. Tanto seleção, e tanto em time profissional, tem o craque tem que abrir a cobrança de pênaltis porque ele que vai dar com a confiança. Me desculpa, me desculpa, não tem como deixar o craque do time de bater por último. Ok, que às vezes, dependendo da circunstância, o último pode ser decisivo. Mas o primeiro tem que ser o craque para dar confiança para pro, os demais
1: Exatamente. Inclusive, o martinez me lembrou muito o Goicochea em decisão de pênalti. Os caras não tinham chance. martinez estava, assim, brilhante, né? E me lembrou também o, o, o aquele goleiro Odios da Copa, Copa América ou alguma coisa assim, sub-20 que ele pegou o pênalti do Túlio e o Marcelo Araújo, o narrador argentino, falou não gosto de você, Túlio. Que sacanagem, hein? Ô, Lucas, é, o seu comentário aí de Holanda e Argentina, Argentina avançando né, até a semi, num jogo, como dizem os argentinos, infartante, né partidaço. Bom, grandioso Lucas está passando por alguns probleminhas técnicos, já, já. Ele comenta, mas enquanto isso aqui, o negócio não para, rapaz. Vamos que vamos, hein? Vamos com a semifinal. A Argentina deu um gigantesco de um vareio na Croácia. E para mim, não sei se os nossos amigos Alisson e Vinícius concordam, essa vitória da Argentina passa por dois fatores. Primeiro, a Argentina, o Scaloni, brilhantemente porque com ele não tem esse negócio de, ai eu vou escalar por gratidão, ai eu sou grata não sei quem, ele vai se manter, ele pega, bota ali, quatro no meio campo, preenche o meio campo e a Croácia não consegue jogar. Segundo, o pênalti que foi dado para a Argentina desmontou os croatas que já estavam já cansados psicologicamente, cansados fisicamente, lembrando que eles tinham passado por duas prorrogações e dois penais, né, Alisson? Seu comentário aí da semifinal.
2: É, esse jogo, né, acho que o Vinícius, eu vou deixar para o Vinícius falar o que, que dá para aproveitar. O que, que o Brasil não fez, que a Argentina fez. Tem muita coisa. Esse jogo é, não, é exemplo... Não, Alisson, é... A, esse
1: aproveitando. Jogo, a diverte... a, não, a Argentina pegou e fez assim com a gente, ó, com relação a ensinamento.
2: Foi isso. <risos> Fala aí. É, foi basicamente isso, né? Eu acho que para mim mostra que o Scaloni é um grande técnico e sabe estudar o, os jogos. Ele estudou para esse jogo. Ele viu que não dá para deixar o meio de campo a menos, porque ele ia tomar o um contra-golpe e ia deixar a Croácia que ia marcar muito forte, como foi contra o Brasil, ter posse de bola e dificultar que que, a, que o adversário jogasse. A, o Scaloni foi foi totalmente diferente. Vamos ter que colocar o jogador no meio de campo. Não, vamos, não é atacante que a gente tem que colocar. Mas como a gente tem que preencher mais um jogador para ganhar o meio de campo? Ah, vou colocar mais um zagueiro? Não, para que, que eu vou colocar mais um zagueiro? Aí sim que eu vou perder o meio de campo. Aí é inteligente, por mais que o Paredes perdeu. Porque o Paredes perdeu a confiança na Copa do Mundo. Vamos cair, na, né? Perdeu, perdeu a titularidade, entrou como titular na Arábia Saudita, O jogo contra a Arábia, perdeu a titularidade. A, é, perdeu. E, e ele bota né, volta a dar confiança para o jogador e bota no meio de campo e preenche e aí entra aquilo que a gente sempre fala é a Argentina pronta e para ser fatal no contra-ataque né? e foi assim, a, a Croácia de fato concordo acho que a Croácia desmontou o gol muito cedo, né, tomar o gol de pênalti por ali se desmonta não consegue ter, li, ter ligação é uma, a gente não pode desprezar a Croácia acho que a Croácia é uma seleção muito forte no meio de campo, em sistema defensivo, com estilo de jogo defensivo, ela é muito forte, mas porém ela é muito... é, é, é terrível pra, atacando, né? Não tem, não, não tem força, não tem... Por mais que tenha um meio de campo lá, ok, tem Camarit, tem Perecite, né? É, no ataque, mas ela é muito fraca lá na frente. Então, ela precisa. Ela precisa de, ela precisa de um jogo como foi o Brasil, desatento, né? Nos quatro minutos para os aqueles quatro minutos para conseguir fazer um gol. É uma seleção que faz muito gol. Claro que aquele jogo com o Canadá não, 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 não demonstra o que é a seleção croata, que de fato é uma seleção muito forte no sistema no jogo defensivo, do que no jogo ofensivo. E a Argentina soube aproveitar isso, né? Determinadas vezes, ah, vamos dar a bola para eles e eles que se virem. Não é à toa, terminou com mais posse de bola, a Croácia terminou com mais posse de bola, mas não teve esse, efetividade, teve muita dificuldade. Mérito do Scaloni, que soube muito bem escalar seu time, botar um preenchimento, botar o paredes ali no, no meio de campo, né? Não um zagueiro, né? Mas sim botar mais um, mais um meio de campo para incorporar esse meio de campo e dar liberdade para que os espaços, principalmente para que os seus pontas. Se desenvolvam, né? Eu Acho que aí eu vou deixar para os colegas o que, que, que deu de errado aí que o Brasil não conseguiu não conseguiu aproveitar que a Argentina nos ensinou.
1: Exatamente. Já já o Lucas ele vai comentar sobre as quartas e a semifinal. Pro Lucas seguir uma linha de raciocínio, vamos dar uma estrada para ele, para ele poder seguir, né? Ô Vinícius, o que deu de errado? Com relação à Croácia, hein? Seu comentário aí da semifinal. Argentina 3, Croácia 0.
3: Bom, o que deu de errado para a Croácia é que o Kaka, né? Luka Modric acabou não jogando. Cansou. Não teve nenhum espaço. A Argentina não deu espaço para que ele, Perecite, pudessem se criar ali. Então, em nenhum momento, mesmo fazendo gol, a seleção argentina continuou marcando lá em cima não recuou as linhas, uh, então acho que isso foi a grande dificuldade. A Croácia, uh, até então, né, tinha 44% de aproveitamento, algo assim, uh, 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 pior aproveitamento das seleções, as quatro melhores colocadas na Copa do Mundo, era uma seleção que tinha, uh, uh, assim como 2018, empatava muito, levava para a prorrogação, e, consequentemente, para os pênaltis, onde tem... Né, tinha o seu goleiro como principal destaque, um é, exímio pegador de pênaltis. Só que dessa vez a tática não deu certo. Porque a Argentina pressionou lá em cima. A Argentina não abdicou de jogar, não teve medo e aprendeu com os erros do Brasil. O Scaloni, de novo, modificou né, a, a escalação da Argentina. Então deixou uma Argentina muito mais encorpada ali no seu meio de campo. É, e aí... Colocou, né? Voltou com, com paredes, que, que não estava não, não, não fazendo uma boa Copa, né? Então ele deu essa confiança ao colocou é, jogou num 4-4-2 contra a Croácia. Preencheu esse meio, porque contra o Brasil, os meio-campistas, né? O Modric ele fez o que queria ali né naquele meio de campo. É, um meio de campo com muito espaço, muito, muito espaço ali no Brasil. Isso não aconteceu com a Argentina. E além disso, né, o a, todas as seleções só a Argentina tem Lionel Messi. Aquele terceiro gol do Julian Alvarez mostra que essa é a Copa, como o Alisson tinha destacado, é the last dance do Lionel Messi. Então ele simplesmente é, acabou, né? Também assim como todo o time da Argentina indo muito bem. A Croácia não conseguiu se achar não conseguiu fazer o seu jogo que está acostumada. O Modric reclamou bastante ao, ao final da partida, falando que foi um pênalti inventado, um pênalti muito duvidoso, já que no lance anterior é, havia sido escanteio, que o juiz não deu, e aí no, no lance seguinte foi o pênalti. O Modric também falou que o segundo gol do William Álvares foi um gol de sorte. É, então o Luka Modric não gostou nem um pouco da arbitragem dessa partida. De qualquer forma, a Croácia não fez um bom jogo, assim como cá entre nós, não fez uma Copa de encher os olhos. É um, é um time muito reativo e que espera genialidade e bola alçada na área. Foi assim contra o Japão e foi assim né, com o nosso querido Brasil.
1: Em um chute no gol... Não, 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 foi ficou, um não foi nem genialidade. Não foi nem genialidade, foi dar um espação... Do... Sabe assim, em São Paulo, fora do horário ali de Rush, você vê aquela aquela rodovia cheia, é tipo isso, né, Vinícius?
3: É, em São Paulo, toda hora é hora do Rush, né? Mas de qualquer forma.
1: São Paulo, duas da manhã. É.
3: Enfim, de qualquer forma, o, o, a Croácia não conseguiu impor esse jogo, né? É, de bola alçada, de prender mais de controlar como fez com o Brasil, de controlar o meio de campo, então é uma equipe que não se desespera, você não via a Croácia é, dando chutão, então estava pressionada, gostava de sair jogando, né, a la Fernando Diniz, então uma equipe que gosta muito do toque de bola, se recusa a dar chutão, a gente viu isso principalmente contra o Brasil, aquele meio de campo gostava muito de tocar bola. Contra a Argentina isso não aconteceu, foi praticamente nulo, o Scaloni com certeza viu o jogo né, com, é, da, da Croácia contra o Brasil e se inspirou, tanto se inspirou que preencheu o seu meio de campo e não deixou os meio campistas se criarem. Esse jogo foi um jogo, é, acho que todo mundo aqui vai concordar, o melhor jogo da Argentina nessa foi. Copa, onde ela se impôs bastante, onde ela simplesmente mostrou... Ó, França, que todo mundo aqui já imaginava também que estaria na final, mas ó, a Argentina falou, não, França, eu estou aqui. E para quem é super, supersticioso, a né, Argentina, os argentinos têm que comemorar o quê? Que a Alemanha está fora. Porque a Alemanha é o grande pedra no sapato da Argentina. né? Já perdeu duas copas para eles, ganhou uma, é verdade, mas já perdeu duas. É, sempre tem esses embates ferrenhos. Então só o fato de. A, a, só o fato da Arranha não estar ali do outro lado já dá um alento para grande torcida argentina. E outra coisa, antes de passar para o Lucas, acho que é bem importante, eu falei isso na, na, última, na última live, vocês não estavam aqui. É, eu até procurei, fui procurar, mas não encontrei o nome do jornalista que fez uma trend muito importante no Twitter, é, que explica e relata sobre a torcida da Argentina lá, né? Também teve outro jornalista, o nome dele é Matheus, mas me fugiu o sobrenome, que ele mora na Argentina e explica a influência sobre os Barra Bravas é, em torno de toda a política argentina também. Isso explica muito o que está acontecendo lá no Catar. Isso aconteceu aqui no Brasil também. É, óbvio, né? um país colado, ao outro, mas a enxurrada, essa invasão que eles estão fazendo lá no Catar é, também se deve a muita influência. Tem muita gente ali... É, os Barra Bravas, que, que são assim denominados a torcida, vamos dizer, a torcida organizada lá da Argentina, nessa né? grande massa é, que tem vários polos ali, é, nem deveriam estar frequentando o estádio. Né? Então é um ponto bem legal de ser debatido, que é, tem virado notícia. né O Alisson destacou nessa essa torcida ferrenha, mas também tem um submundo ali, algo bem é, nebuloso por trás de, dessa, dessa torcida que lá, no Qatar está.
1: Exa... Eita, eita nós, exatamente. o
2: Alisson, você tinha alguma coisa para falar, né? Pode falar aí. Não, não, é só, acho que, complementando, é... essa Argentina, eu concordo, acho que foi o melhor, é o jogo que a Argentina, o único jogo, acho que a Argentina teve muita facilidade, não se preocupou tanto nesse jogo. Acho que foi o jogo mais fácil que a Argentina teve no ano. Sinceramente, eu vi esse jogo pela forma que, que, que aconteceu. E só para cutucar, passar a bola pro Lucas, o que, que, que o Lucas acha? Falaram do Fernando Diniz? Acho que é a seleção perfeita para ele treinar, né? Pelo estilo de jogo com a Cacroácia. Quem sabe poderia ser um campeão mundial com esse estilo de jogo chato que o Diniz faz, né? Grande Dinizic, Lucas. A gente tá te dando um carro, agora
1: você tem uma estrada livre para você falar. <risos> das quartas e da semi. Pode falar aí.
0: Pô rapaziada, no um momento que foi jogar pra mim me ligaram e aí acabei caindo mas prossegui... prosseguindo uh, comentando um pouco mais sobre o jogo da Holanda, voltando uh, a gente viu que o Scaloni deu continuidade pros seus três zagueiros até por causa do para fazer o um embate com os três zagueiros da... da Holanda pra fazer esse encaixe e aí poucas vezes o... nesse ciclo de Copa do Mundo a Argentina utilizou três zagueiros mas aí eu... o Scaloni teve a leitura de utilizá-lo e foi muito preciso, né? Porque o jogo foi pautado contra a Holanda com muitas marcações individuais, duelos individuais, principalmente no, no meio-campo e no, no, nos alas da, da Holanda. No meio-campo teve embate uh, de Young, Derun e Gagpu com Depu, Enzo Fernandes e McAllister. Então foi um jogo bem interessante nesses encaixes. Principalmente na, no setor de meio campo. E aí a gente vai muito pelas alas. porque A seleção do, da Holanda ela acabou se potencializando principalmente pelo jogo pelas alas. E pela aproximação por dentro. Uh, o que se destaca nas alas da, da Holanda é o Duffres É o ala pela direita. E aí o Scaloniac manteve o Acunha. E o Acunha jogou. Uh, teve esse embate entre Acunha e Duffres E foi muito interessante porque em alguns momentos o, o Dufres acabou se perdendo no momento defensivo, porque a, a seleção da, da Holanda tinha, tinha vezes que ficou em, em inferioridade numérica no corredor central, e aí o Dufres jogava um pouco mais por dentro e dava o corredor para o Acunha, então foi um jogo que, que estrategicamente, foi muito interessante de, de acompanhar, até porque no segundo tempo... O, o Van Gaal faz duas trocas importantíssimas para mudar o rumo dessa partida, coloca os dois centravantes, e tem uma estatura gigantesca, os dois com, com mais de 1,90, e aí deu muita preocupação para a seleção da Argentina, porque os zagueiros da Argentina não têm uma estatura tão alta, né? em, então abriu uma, uma, uma sequência de bolas na área, e aí a Argentina sofreu demais nessas bolas dentro de sua área. Então foi um jogo muito interessante de se acompanhar. Um jogo que, que foi imprevisível, porque ninguém esperava o um empate da Holanda. E aí a Holanda foi, foi precisa com, com o Ougar, se eu não me engano o nome dele, o centroavante. Não tinha feito muitos gols na Holanda. Foi os seus primeiros gols na, na Holanda, esses gols tão importantes. Né? Mas aí no, nos pênaltis o Dibu Martinez é mais uma vez sendo protagonista. Né? Na Copa América contra a Colômbia ele pegou, se eu não me engano, dois pênaltis também e aí novamente em Copa do Mundo fazendo, sendo um dos protagonistas dessa equipe, e aí a gente viu uma, uma Argentina que se consolidou, ganhou ainda mais moral uh, na prorrogação teve muitas chances de, de fazer o seu gol e não ir para os pênaltis teve o Enzo Fernandes finaliza, finalizando na trave, teve o Di Maria quase fazendo um gol olímpico, então teve diversas chances porque era uma Argentina que tinha o controle do jogo uh, uma Holanda que que não tinha muito como se defender porque tinha dois grandalhões que não tinha esse papel defensivo. E aí o jogo acabou criando uma superdade numérica muito grande para a Argentina ter esse controle no, no meio campo e atacar a Holanda. E agora partindo para o jogo da Croácia, foi, concordo com os amigos, o melhor jogo da Argentina, até por causa da estratégia também, uh, tem um jogador que, que além dos gols que, que fez contra, contra a Croácia, ele foi importantíssimo no campo tático porque Julian Alves foi o responsável em fazer uma marcação individual no Brusovic, porque a gente sabe que o Brusovic é o cara da saída de bola da, da Croácia, e aí no, no jogo do Brasil ele teve bastante espaço, ele e o Modric e aí no jogo contra, contra a Argentina, o Scaloni fez uma leitura muito importante, porque colocou o Enzo Fernandes uh, o Enzo Fernandes uh, marcando individualmente o Modric colocou o Julian Alves tendo essa peça fundamental para inibir essa sede de jogo da, da Croácia nos pés do Brozovic, a gente sabe que o Brozovic tem muita qualidade, tem passe longo, passe curto, tem uma visão de jogo privilegiada, então era importante a Argentina executar essas marcações individuais para inibir essa sede de jogo, porque a gente sabe que o meio campo da, da Croácia é sua principal, uh, sua principal característica, né? ter esse controle, onde o maior parte do tempo, no primeiro tempo, ela conseguiu controlar o Brasil, porque o Brasil acabou não tendo essa esse controle no meio campo, até porque o Casimiro muitas vezes tinha que fazer longas distâncias para marcar o Modric, e aí o Kovacic tinha muito espaço no corredor do, do Paquetá, e o Paquetá em alguns momentos Ficou parecendo meio perdido nessa marcação. E temos que destacar também o Kovacic. Contra o Brasil, jogou muito bem. Uh, contra a Argentina, ele, ele era um dos responsáveis por, por conduzir a bola, tentando o ataque. Mas aí a Argentina conseguiu fazer uh, uh, uma marcação individualizada muito bem. Uh, muito bem funcional. E foi fatal, né? principalmente nas transições ofensivas. Uh, como o Alisson citou, colocou o Paredes, ganhou... Uh, Igualou ou uh, ganhou uma superioridade numérica na, no meio campo, e isso foi importantíssimo para ter esses embates no meio campo e não sair perdendo. E a gente sabe que o meio campo é o coração, né? o coração da, da equipe, uh, o coração do, do jogo em si, porque tudo se passa pelo meio campo e quando tu consegue vencer uh, esse meio campo, uh, grande chances de tu conseguir conquistar uma vitória. E depois a Argentina ficou muito cômoda, esperou a Croácia. A posse de bola, no momento que roubava no momento rápido para trans... o Julian Alves, e aí começou, depois temos o, um show à parte né de Lionel Messi que é impressionante como o que o Lionel Messi fez no Gevardiol que um zagueiro muito jovem um zagueiro que se demonstrou um dos melhores zagueiros da Copa até aqui, se não me engano tem 20, 21 anos possivelmente vai ser vendido atua no, no Leipzig então o que o Messi Já fez o Chelsea
3: está de olho nele
0: Perfeito. Até o Real Madrid também. Eu vi que está surgindo essas notícias. E aí o Messi faz um... <risos> é impressionante. Uh, conduziu, deixou o zagueiro para trás e aí encontrou o Julião Alves. Né? Julião Alves, dois gols uh, importantes taticamente, um jogador que muda também, muda a história da Argentina. E aí a Argentina chega com, com ainda mais moral para essa final. Com os jogadores com, com muita confiança, principalmente os jogadores da frente, Julião Álvares, Messi, uh, Enzo Fernandes, e a é... para essa França.
1: Maravilha, agora vou chamar a nossa grande técnica para passar aí o... a nossa grande arte, a nova arte, Messi abre os braços e olha para suas estatísticas em busca de respostas, as respostas estão aí, ó. seis jogos, cinco gols, era esperado ali 4,75 ali em né, gols esperados, três, três assistências e quatro vezes o Messi foi o homem do jogo. Aí eu te pergunto, Agasson, fala aí pra gente sobre a Copa que o Messi tá fazendo, uma grande Copa, né, a última dança dele, e também como a Argentina vem pra essa final contra a França?
2: Copa do Messi acho que só define uma palavra, o cara tá, é genial, é genialidade o que ele faz nessa Copa do Mundo, né, Acho que o cara pensou assim: minha última Copa do Mundo. Não sei se vai aguentar a Copa. E ainda acho que aguenta, né? A Copa dos Estados Unidos. Acho que ele, pela bola que ele joga, pelo físico que ele tem, acho que ele aguenta até os Estados Unidos. Mas a gente sabe que não vai, né? Última Copa do, dele. O jeito que o espírito que o time argentino tá jogando. Meu amigo, essa Argentina vai incomodar a França. A França que tem dificuldade. Amanhã vai ter live da França, né? Mas a França, que não jogou bem contra a Inglaterra, né? Mas foi eficiente e conseguiu, e conseguiu ganhar. Teve dificuldades contra Marrocos no jogo de ontem, mas foi eficiente. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil encarar essa Argentina que vem num... Olha, essa Argentina que tá com o espírito de, de um time... É... Uma união, né? Acho que a palavra certa dessa Argentina que a gente define para chegando para essa final para enfrentar a, uma França é a união. Duas seleções... Uma seleção desmontada. A França desmontada porque perdeu todos os seus principais jogadores, né? Eu acho que são, são duas seleções que a gente tem que colocar aqui que merecem estar nessa final e que os seus técnicos conseguiram fazer, né? Uma França que perdeu um monte de jogador que o The Champions fez, foi brincadeira, o Níncio jogou, e teve a chance de trazer o Benzema, né? Vamos deixar ele lá, não precisamos dele, vamos continuar com, com essa, a forma que estamos. o Giroud tá, tá comandando o seu clisma, hein, que, que tá jogando nessa Copa do Mundo, é brincadeira, que não faz no Atlético na temporada, faz na, na França nessa temporada, né? E acho que a... Acho sinceramente, olha, amigos, tem tudo para ser a melhor final final de Copa do Mundo esse, esse jogo, hein? Se realmente o que a França joga, Mbappé, Klisman, né? É, acho que o Rabiot tá jogando bem, até o Hernandes tá jogando sensacional também, Giroud definindo lá na frente jogar, realmente jogar o que vem mostrando, e essa, essa Argentina com Enzo, Julião Alves, Lautaro, porque querendo ou não o Lautaro ele é importante o desenho tático do Scaloni, por mais que não fez tanto gol, e foi minha decepção, eu repito, é minha decepção da Copa, porque eu pô, coloquei ele como artilheiro, né? É, e o que esse cara aí tá fazendo é brincadeira, né? Eu vou deixar para o Vinícius falar, porque ele quer falar do homem. O homem, ele está empolgado, ele quer, ele quer dizer sobre o Messi. É,
1: o Vinícius, ele tá doido para falar do da... programa inteiro. não. Nossa, quero a hora que vai falar do Messi, agora pronto, Vinícius, chegou a hora que você pode falar da Copa do Messi e fala também como a Argentina veio para essa final, vai, solta Bom, o gogó.
3: É que o Messi, né? a gente sabe da capacidade dele, mas há um tempo já não, mas durante a sua carreira ele foi muito questionado por não ser o Messi do Barcelona na Argentina, etc, etc, a gente já estava tá, já acostumado com esse discurso. É, mas nessa Copa ele se transformou, e a gente não tá falando só de gols, é, isso a gente já tá acostumado com Messi jogada contra a Croácia, a gente já tá, acostumado, já tá acostumado com o Messi fazendo isso, ele se tornou o maior artilheiro, né? passou batistuta, ou bate-gol é, na, na artilharia da seleção argentina em Copas do Mundo, e também se tornou o um jogador com mais participações em gols em Copas do Mundo, então, o Messi tem 11 gols em Copa e 9 assistências. Então ele passou o Close, que tem 16 gols em Copas, e 3 assistências. Então ele já passou em quesito gol o Batistuta, né, que tem 10, ele tem 11. E se ele marcar, é, ele iguala, se ele marcar na final, ele iguala Pelé. Ambos com 12 gols. Se ele fazer dois, ultrapassa Pelé. Então ele tem números a ser quebrados. Então essa é a melhor Copa dele disparada, o Messi... Vamos lembrar, em 2014 ele recebeu aquele prêmio né, de melhor jogador da Copa, mas muito questionado pela Copa que fez em 2014, muita gente questionou. E o Messi, também é bom frisar, essa é a primeira Copa onde o Messi marcou gols nas fases de oitavas, quartas e semi. Ele nunca havia marcado em jogos de mata. né? Então ele sempre havia marcado em fases de grupos. Essa foi a primeira Copa do Mundo. Onde ele marcou e tá fazendo com grande estilo, né? Marcou em todas as fases oitavas, quartas, semi e quem sabe agora em final. Mas o que eu quero chamar bastante a atenção da Copa do Messi é a sua, o seu estilo. O Messi sempre também, assim como veio os questionamentos de não ser, de não demonstrar o que joga no Barcelona na Argentina, sempre foi um jogador frio, um jogador. Ah, ok, eu gosto de jogar bola, mas se perder tudo bem, um cara que não dá entrevistas polêmicas, que tem uma vida muito reservada, ele gosta de jogar bola, e só, não, não tem um extra campo é, conturbado, como outros grandes craques, também não é um jogador de provocar, e sim, de só de jogar bola. Mas ele literalmente encarnou nessa Copa o estereótipo de argentino, de jogador argentino, então ele dá carrinho, ele briga e ele provoca. E, como eu falei, contra a Holanda, acho que foi o suco do Messi nessa Copa. Então, é, muitos né, jornais vinculando aquela comemoração dele é, nos gols contra a Holanda para o Riquelme. Riquelme que já foi criticado pelo Van Gaal, né? O, o Van Gaal tem a fama de não gostar de jogadores sul-americanos e tal. Então, aqui ele seria uma demonstração do Messi, uma homenagem para o Riquelme, que comemorava... Seus gols daquela forma. E também, no final da partida, aquela sim imagem da Copa, né? O Messi indo lá na frente do Van Gaal e fazendo assim. Então, porque o Van Gaal, como o Alisson falou, é, tá na história, é um excelente técnico, um técnico vencedor. Mas é muito falastrão. Então, o Messi que já pegou todo tipo de provocação ao longo da sua carreira brilhante, nessa ele acabou caindo na pilha, né? indo lá provocar. O que a gente jamais viu no Messi. Então, eu particularmente acho isso fantástico, porque ele provoca e é o Messi. Então, ele sempre vai demonstrar no campo. Ele não vai ficar só naquela, fala, naquela falação. Ele vai mostrar. Então, ele está calando os críticos que ainda tinham dúvidas é, se o Messi ia render na Argentina ou não. E responderam você, Alisson. Ele já deu declarações que essa é a última Copa dele mesmo, que provavelmente não vai jogar a próxima. Então, seria eu particularmente né, já... Acho que o Messi vai ser o melhor, melhor da Copa. Tem o Bisma, tem o Mbappé, que os dois né, são, vice -artilhe são artilheiros, né dividem a artilharia, ambos com, sei, com cinco gols. Então, acho que, para a pra final, a Argentina é favorita. E desde 2002, né, complementando o que o Alisson falou, o que o, o que o Pedro falou, desde o que o Igor falou, desde 2002 a gente não tem uma final tão esperada, tão marcante. É, 2002, né, Brasil e Alemanha. Ok, tivemos em 2006, mas foi uma final muito fraca, uma final muito truncada. Vamos lembrar que a Itália era uma Itália, a Itália das antigas mesmo, bem defensiva. 2010, uma final legal, mas as duas seleções não eram essa grande potência que hoje é a Argentina. É, e França, 2014, foi uma final também meio bem assim, é, e, e, claro... Depois de, do 7 a 1 aplicado né, na semifinal, a Alemanha era a grande favorita, vinha com um grande impacto. E agora essa, por se tratar de duas seleções bicampeões mundiais, então as duas buscam o tri, então tem esse valor também, né nessa, esse, esse aperitivo na partida, e por também se tratar de que desde 2002, então 20 anos, uma seleção uma seleção sul-americana não ganha né, uma Copa do Mundo, então tem sido dominada pelos europeus, e um dado importante, desde 1930, que foi disputada uma final entre Argentina e Uruguai, em todas as Copas, sempre um europeu estava na final. Em 1950, não era uma final, era um quadrangular, todo mundo lembra do Maracana Aço, né? onde o Uruguai ganhou do Brasil por 2 a 1 um. mas não era um, um, um formato como é, a gente, como é hoje, né de final, então, desde 1930, a primeira Copa do Mundo, que a gente, desde então a gente sempre tem um europeu, então é, já, já falando, eu acho que o Messi vai acabar com essa estigma de que ele não é o mesmo jogador e vai acabar conquistando o seu título que falta, a Copa do Mundo. E para você, Lucas, aproveitando, pega o
0: gancho aí. Cara, vai ser uma final impressionante, né? Porque pode marcar duas coisas históricas. O Mbappé conquistar seu segundo título mundial em duas Copas disputadas, dois títulos mundiais. Isso é muito pesado, né? O cara tem 23 anos, vai fazer 24 no ano que vem. Então ele ainda pode disputar mais três Copas. E é um número grandioso. E o Messi, né? O Messi pode alcançar o Maradona, conquistar uma Copa com a Argentina que seria absurdo, assim é algo que ele está que ele esperando, né? porque é a melhor Copa dele disparadamente, uh, é um jogador que, que se transformou nessa Copa, ganhou um peso gigantesco, é um cara que, que durante o ciclo o Scaloni conseguiu potencializar as suas melhores características, ele conseguiu se encaixar o seu jogo, no modelo de jogo que o Scaloni uh, propôs na Argentina, então foi um casamento perfeito dos, dos dois lionéis, e agora estão chegando numa, numa final de Copa do Mundo. Eu tô curioso para ver quem, quem vai assumir a marcação no Griezmann, porque é, é importantíssimo para a Argentina anular o Griezmann. Uh, não sei se, se vai ser o McAllister ou, ou o Enzo Fernandes. Uh, vai ser um jogo que, de muita estratégia, né um jogo de, de, domino, de dana, dama. E cada, cada, cada treinador tem, tem suas peças. Uh, vamos ver se o Rabiot já, já poderia jogar no uh, jogo contra o Marrocos entrou fofando no lugar, jogou bem mas o Rabiot está mais uh, acostumado no do estilo de jogo da, da França, faz um papel fundamental principalmente na parte defensiva uh, dá uma sustentação defensiva para o Theo e para o Mbappé ter essa liberdade maior para atuar no corredor esquerdo e aí vai ter um embate que daqui a pouco o Mbappé pode desequilibrar que é o embate Mbappé contra Molina até porque o Molina uh, tem características mais ofensivas do que defensivas. E aí o, o, o Depul vai ser um cara que, que pode ter esse papel defensivo que será preponderante para a Argentina conquistar o Campeonato Mundial. Porque a Argentina precisa controlar esse corredor esquerdo da França, que é, que é tão poderoso, tão letal. E vai ser um jogo muito aguardado, uh, horário muito bom meio-dia, uh, almoçar se numa final de Copa do Mundo entre Perfeito, França e Argentina, cara. é a melhor coisa, né, cara? Então, vamos aguardar, tomara que, que atinja nossas expectativas, porque tem tudo para ser um jogaço, né? E a França, é,
3: pode, a França pode igualar o Brasil, né? Sendo, depois de muito tempo, igualando Itália e o Brasil sendo bicampeã, seguida, algo histórico, e como você bem falou, Mbappé é, podendo ser bicampeão mundial com 23 anos. Seria meio maluco, né, se o Mbappé tivesse duas Copas do Mundo e nenhuma Champions, né? Seria...
2: E, ô, Vinícius, e aguenta ele no PSG, enfim, Neymar e que Messi vão falar nos vestiários dessa temporada, aguenta ele aí, <risos> é, o cara já é maluco, né? duas o... Copas, vocês não. não e... ele,
0: ele já vai ser maior que os dois, praticamente, Exato. Copa do Mundo, né, em relação à Copa o... do Mundo, né?
2: Acho que esse é o grande é. problema do Mbappé, né? Ele tem todos os problemas, ele é um baita de um jogador. Eu acho que se não for agora, vai ser ano que vem. Ele vai ser o melhor jogador do mundo, né? O melhor jogador é aí. Mas o cara é, claro, tem os problemas extra campo, agora eu te falo. Você no vestiário, Vinícius, com o Mbappé perdeu a Copa do Mundo, jogou contra ele. Vai vai ter, olha, o que Messi, que Neymar vão ouvir. Não, é e é, é, é.
3: vários memes né, com o Hakimi, que também são, são jogadores né, do PSG, é, vários memes com, com o Mbappé falando, oh, se você ganhar de mim, você está demitido do PSG. Porque essa mística de que o Mbappé ele comanda ali, né, o vestiário, o clube do PSG. Uh, mas, é, claro, né, brincadeiras à parte, ele conquistando isso, eu acho que ele vai entrar na história, já está na história, é né, um jogador fantástico. Mas ser melhor do mundo, eu acho que, que ainda tem o um Haaland aí, né? O, o Haalandinho aí que é uma boa disputa, claro, a Copa é sempre o diferencial, entre aspas, né? Bem entre aspas, mesmo. 2010 não foi diferencial. Uh, e assim sucessivamente. Só 2006
2: dia... acho que foi, né? Exato, 2006 Fez uma ótima Copa ótima do Mundo e foi o campeão mundial, porque não fez nada no time.
3: Zagueiro, né? Um é. zagueiro, assim, ganhador. Então é, vamos ver se do jeito que está que tá sendo, né, essas, a final vai, vai decidir entre Mbappé e Messi quem vai levar o, o melhor torneio, acho que nem o, acho que o Griezmann está fora da jogada, e diferente de 2014, eu acredito que o Messi ele não, ele não vai se importar se for campeão mundial e não ganhar o prêmio, naquela ocasião ele ganhou o prêmio, mas não foi campeão mundial.
1: E Vinícius, e tem um fator que você falou muito bem, não
3: tem o Higuaín dessa vez. Exatamente. É, a gente vai vale lembrar, na minha cabeça tem uns três gols claros que o Higuain perde naquela Copa do Mundo, o Messi também perde um gol, é, então acho que, como eu falei né, lá no começo, o Scaloni provavelmente é, tirou né, uma analogia, tirou o Lautaro com medo de ser um Higuaín 2.0, e essa seleção, essa seleção da Argentina também está muito mais preparada, tá mais forte, é, como eu falei, tem uma zaga sólida, os laterais nem tanto, né, então isso vai ser o diferencial como o colega já havia mencionado ali, nas laterais uh, vão precisar de muito apoio porque Mbappé de um lado Dembélé do outro e o Giroud, que é aquele centroavante é, aquele centroavante clássico, né é, cara, o poste Giroud, que não tinha feito gol né, em 2018, agora deslanchou a fazer gols então, a França é chover no molhado também, aquela que a França é um, é um grande time, todo mundo sabe, já é um trabalho desde 2012 do DJ Deschamps, então já é um trabalho muito consolidado. Agora é ver se o nome, se eles agora vão, vão mesmo fazer história. De qualquer forma, essa final, é, alguém vai fazer história, o Messi ganhando o seu... Primeiro título, sigo lá na Maradona, o Lucas até comentou e tem uma outra analogia muito importante, né? Maradona jogou, chegou à final em 86, campeão, 90 vice. O Messi pode fazer é, algo parecido, né? Vice em 2014, campeão em 2022, jogando duas finais assim como o Maradona. É, uma, campeão de, uma campeão, né? Ambos foram campeões pelo menos de uma.
1: Exatamente. Lembrando, hein, pessoal, que amanhã toda a retrospectiva e análise completa da França. Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, você vai conferir tudo com relação aos franceses. O Lucas teve alguns problemas técnicos, ele infelizmente não vai poder voltar. Vai aqui o meu abraço para ele, grande Luquinhas, ele que arrebentou nos comentários. E agora vou chamar os nossos amigos de mesa, o Alisson e o Vinícius, para passar o palpite MF Pinnacle. Vamos fazer o seguinte, seco, porque a gente já comentou já muito já sobre a Argentina, vocês dissecaram, como diz o Jack, foram por partes da final já, então joga o palpite aí de Argentina e França, e o palpite da decisão de terceiro lugar
2: também, Alisson, passa suas redes sociais,
1: sempre bom aí fazer transmissão contigo, meu garoto.
2: 3x1 Marrocos. Hakimi fazendo gol. Ziek também fazendo gol para fechar com chave de ouro a Marrocos. Fazendo história com o terceiro lugar. Acho que a Croácia está toda desmontada. E a final vai ser 2x2. 2. Faz tempo que eu não, a gente não vê uma final nos pênaltis, hein? Última vez, França e Itália em 2006, né? Vamos torcer por umas penalidades? Vamos para os pênaltis e vai dar a Argentina.
1: Alisson, passa suas redes sociais e se despeça.
2: Vamos lá. É... Alisson Bastos, que eu não lembro direito, sou bom pra isso. É Alisson não lembra Bastos, a própria tem... rede social, bicho. Que é isso? É que é salvo, cara. já é salvo no celular. Já. É... é Alisson Bastos com dois S no final e valeu, valeu Igor, valeu Vinícius. Valeu aí, ainda, acho, ainda me despeço no domingo, né? acho que no domingo a gente volta aí pra falar da final. É, da Copa do Mundo Resumo, mas valeu aí, Vinícius, não sei se a gente vai estar tá, tá junto em algum, alguns dias dessa semana, ou o Lucas também que teve, infelizmente, alguns dias aí sem Copa, só sábado para a gente assistir o terceiro lugar, e vamos se despedir nessa Copa que nos ensinou tanta coisa aí, a Copa do Mundo foi muito bom falar com vocês um pouquinho e aprender sempre com os amigos aí, valeu, amigos! Maravilhoso,
1: grande, Arisson, agora vamos com o nosso Vinícius Fonseca, Vinícius! Meu garoto, rebentou nos comentários, tá? De parabéns. Foi muito bom dividir aí bancada contigo e com o Alisson, com o Lucas também nesse período aí de Copa do Mundo. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta, cara. Decisão de terceiro lugar. Eu acho que dessa vez não vai ser igual sempre é. Que você vai, abre a geladeira, você vê você quer sorvete, mas na verdade você encontra o pote com feijão. Dessa vez eu acho que vai ter sorvete, né? Eu acho que vai ser um bom jogo. Seu palpite aí, MF Pinacol, pra terceiro e quarto lugar... Seu palpite para a final e passa suas redes sociais aí.
3: Bom, eu acho que nem deveria ter esse jogo, né? Acho que todo mundo aqui deve concordar. A disputa de terceiro lugar é muito nada a ver. Mas, dona FIFA, né? Quanto mais dinheiro, melhor. Eu acho que vai ser 2 a, 0, 2 a 0 Marrocos. Time da Croácia, como o Alisson bem lembrou. Time que está também muito cansado. Está espacelado jogando... É, jogando muito, né? jogando demais, indo para a prorrogação em dois jogos, então e é uma seleção que já não é mais nova, né? o Modric tem 37 anos, então não, não, nem todo jogador aguenta né, né? jogar tantos, tantos minutos. E o Marrocos tem uma defesa muito boa, muito sólida, é, havia sofrido um gol, um gol contra né? é, nessa Copa, aí contra a França tomou dois, e fez um bom, até um bom jogo contra a França, então acho que vai dificultar para a Croácia. Acho que vai ser 2 a 0 Marrocos. Quanto à final, acho que vai ser 2 a 1 Argentina. E aí, eu acho que as, acho que aí o patamar do Messi, ele, se antes tinha dúvida, eu acho que ele se coloca entre os três maiores e melhores, né? Que a gente sempre confunde melhor, vai se tornar o melhor e maior no top 3, sem sombra de dúvidas jogadores de futebol, e um privilégio, né, nós temos, todo mundo aqui acompanhou um loco, se não lá no estádio, mas com transmissões, algo que infelizmente, né, nossos pais, nossas avós não tinham facilidade de acompanhar outros gênios como Pelé, ou é, Maradona, ou mesmo agora usando da França, o Platini, é, só fica mesmo aquele sentimento nostálgico, então somos privilegiados de ter vido de ter, de ter visto Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nos seus tempos áureos, disputando grandes partidas. Então, acho que agora é a vez do Messi ser campeão, é a vez também de uma equipe sul-americana voltar a ser campeão, né? depois de 20 anos. E, e sinceramente, eu acho que é, que é isso que vai acontecer. A França tem um bom time, mas vai sucumbir à raça argentina ao molejo argentino e a catimba argentina que nós já estamos acostumados os europeus vão provar a catimba argentina também
1: exatamente muito obrigado a todos aí pela audiência pela paciência, pelo companheirismo nesse nesse um mês em que a gente teve todas as quintas-feiras participando do Fanáticos por Copa, agradecer publicamente ao Nielson pela chance, pela oportunidade sempre bom estar com os amigos com o Alisson, com o Vinícius com o Lucas Goulart lembre-se pessoal, redes sociais da MF todas, arroba, web, MF, MF patrocinada por Pinacol, a casa de aposta mais inteligente do mundo você esteve com Igor Mendes, Alisson, Henrique Vinícius, Meu, Igor, você quer falar minha alguma única,
3: coisa? Só a única coisa mesmo, agradecer mesmo essa foi a minha última live então foi bem legal é, acompanhar a, a Copa do Mundo, né, e também sentir falta dos jogos da Sete, assim como o Alisson lá no começo, e foi ótimo, obrigado, amigos, a todos, e vamos a final, mais uma final de Copa.
1: Exatamente, lembrando, hein, pessoal, que a MF tem a melhor cobertura, vai ter aí fanáticos por Copa esses dias todos, até o domingão, repercutindo tudo que aconteceu na final, e outra coisa, já, já a, a Copa acaba, vem aí os campeonatos europeus, vem aí a copinha, aqueles jogos em janeiro, calor de 35 graus, chega ali no intervalo, os moleques de 16, 17 anos já tá tudo cansado, com cãibra. 90 quer jogos
3: jogo. em 10 dias,
1: Tem <risos> jogos né? em 10 dias. Tem jogos em 10 dias, aquela beleza, grade da EMF, carregada de futebol pra você, fiquem espertos. E já, já, o quê? 15 de janeiro, né, Vinícius? Já voltam os estaduais, né?
3: Exato, o Paulista, disse... o Paulista começa dia 15 de janeiro, né? Começa com o Palmeiras no Allianz Parque, agora o, o adversário me, me, me perdi, mas dia 15 de janeiro já temos jogos do Campeonato Paulista.
2: Exatamente, Alisson, que data começa o nosso grande Paranito? Acho que é na mesma data, não cheguei a ver, acho que é na mesma data que o Paulista. É, Palmeiras
3: tá e São Bento, tá? Só para trazer é, a informação completa, Palmeiras e São Bento, dia 15, Allianz Parque. Que jogo, hein? São bem. Ô, tipo. oh, uh,
2: grande mano.
1: jogo. Uh, vai abrir a temporada, olha. olha. Que, é, nossa.
2: nossa. O que importa tá é que tru... a, nossa, a nossa luz voltou. É isso que importa. Que jogo será? <risos> Meu Deus. Vai, vamos lá. Passada
1: a resenha. Muito obrigado a todos. Forte abraço. Uma boa noite e tchau. Tchau.